0: Bem-vindos ao Falar, Benfica, edição número 130, o programa que, como habitualmente, conta com os comentários do Carlos Fradiano e do Pedro Carmo, e este compasso de espera para o início do programa tem a ver com duas coisas, uma, a ver se o Tiago Godinho consegue chegar a horas, e é que irá chegar a horas, e a outra, porque eu estava a ver se um determinado jogo ocorrido num estádio português acabou já acabou, ou se, se, ainda, ou se ainda continua por alguma razão, uh, e portanto é o nosso compasso de espera. Ah,
1: eu pensei uh, que estavas à procura de uma tomada que tivesse energia. Uh,
0: não, eu felizmente consegui chegar ao carregador, a ligar o computador ah, antes, antes desse processo, mas, mas sim, é uma delas, esse é um dos temas, e agora fora de brincadeiras, esse é um dos temas que nós vamos abordar, e que tem a ver então com, os comunicado, com o comunicado emitido pelo Suporte Lisboa-Benfica na sequência então dos 22 minutos de descontos registados na segunda parte desse encontro, que já toda a gente sabe qual foi, e que também mereceu hoje comentários da parte do Presidente do Benfica na entrevista que concedeu à BTV, que foi emitida no espaço 1904. Ora, essa também será alvo, ou aquilo que o Presidente Rui Costa disse será alvo dos comentários do painel. Faremos, ou começaremos, como habitual, pela análise ao, neste caso, triunfo por 4 bolas a zero sobre o Vitória Sport Clube, com um, golos a cargo de primeiro um autogol de Jorge Fernandes, depois Arreldi Maria. Kokshu um, e Frederico Osnes marcaram então uh, os restantes três tempos dessa vitória categórica do Benfica sobre o Vitória Sport Clube. Ora um, eventualmente uh, o Pedro o Carlos e o Tiago comentarão também o facto de, de na sequência dessa partida e em virtude da pausa para as seleções o plantel do Benfica dispor de cinco dias de férias ou folgas Uh, analisaremos também uh, outro tema que está, uh, faz parte da atualidade, o sorteio da fase grupos da Liga dos Campeões, agora o Benfica irá medir forças com uh, o Inter de Milão, sim, vamos voltar uh, defrontar a equipa que nos eliminou nos quartos de final da época passada, também com o Red Bull Salzburg e a Real Sociedade. Ora, um, encerrou também, um, entretanto, a janela de transferências, apesar do mercado estar aberto durante pelo menos mais três dias para a Arábia Saudita, que é não sei até que ponto aqui é bom, mas uh, faremos então a análise também dessas um, de movimentações da janela de transferências, Uh, os destaques foram as, a entrada de Bernat, saídas de Vlacodimos e de Ristich, e também as palavras que o Presidente do Benfica utilizou para comentar isso, assim como os empréstimos de uns quantos jogadores do plantel, casos de uh, Henrique Araújo, de Paulo Bernardo, uh, entre outros. Por fim, se tivermos tempo um, abordaremos um, as modalidades. Isto porque eh, a juntar-se eh, a conquista da supertaça masculina só houve ainda várias medalhas de ouro ao serviço das, uh, da Federação Portuguesa de Canoagem uh, do nosso canoísta Fernando Pimenta. Ora, estão apresentados os temas deste Falar Benfica. Um, Carlos, começo por ti hoje. Uh, boa noite. Começo pelo análise, pela análise à vitória por 4-0 sobre a vitória.
1: Desde logo, acho bem que escolheste uma agenda com temas suficientes para dar, pelo menos, para uns 20 e tal minutos de desconto. Portanto, está tudo em linha com aquilo que são os acontecimentos recentes do, do, nosso, do nosso futebol. Saudações benfiquistas a todos. Um, sempre aquela alegria de começar, uh, e eu sei que podem achar repetitivo, mas para mim é o tipo de monotonia que eu adoro, que é começar uh, a festejar mais uma vitória. Desta vez uma vitória uh, por 4-0, uh, que do, de um jogo que teve uma história que, que de alguma forma se favorável uh, ao Benfica, uh, mas lá está, mas disso o Benfica não tem culpa e todos nós estamos mais do que habituados e temos na memória jogos em que o Benfica, um, com um jogo a ter uma história que se coloca a favor, não foi suficientemente competente para o aproveitar, uh, desta vez... Uh, não, o Benfica agarrou uh, com unhas e dentes tudo aquilo que o jogo foi trazendo. E, e o que é que eu quero dizer com isto? Depois, de um, ali, de uns primeiros 5 minutos em que um, o Vitório de Guimarães uh, tentou uh, dar um, um ar de sua graça, uh, aliás, a primeira, não, não lhe vou chamar remate, mas a primeira tentativa de remate uh, Exato. com um minuto de jogo ou coisa parecida é do Vitório de Guimarães, uh, mas o Benfica... Uh, começa por concretizar, numa, numa das primeiras boas jogadas de coletivo, um, num cruzamento muito tenso do lado direito, o defesa vitoriano inadvertidamente faz o autogol, uh, e a partir daí, a partir do, do, portanto, do golo inaugural, uh, logo a seguir dá-se uh, aquela expulsão de do, do um rapaz que tentou aparentemente... Uh, modificar a ergonomia do nosso capitão, porque um pé, àquela altura, não sei o que é que João Mendes pensou que poderia acontecer. Falando um bocadinho mais a sério, efetivamente, vendo as imagens, não me parece que haja a intenção do, do, do jogador. um A ima imagem, imagem do que tinha acontecido com a expulsão justíssima, há que dizer de Musa no Bessa... Um, o jogador está concentrado a olhar para a bola, não se apercebeu, neste caso, da, da, da presença da Otamendi e pronto. E poderíamos ter tido ali um episódio com consequências gravíssimas para a integridade do jogador. Felizmente, foi só, foi só o susto. Mas, focando-me no que é factual, ainda que não intencionalmente, há efetivamente, um, uma agressão e um lance que, que configura uh, o cartão vermelho e portanto nada a dizer a partir daí eu não
0: te chamaria de agressão mas de facto colocou em risco a integridade sim assim uh, não
1: digo agressão porque para uh, efetivamente, para se chamar agressão convém então, haver ou, ou haver uma intencionalidade não é? É. Um, e ali é um é um lance casual mas de potencial uh, elevada violência física uh, pronto por, por ser inadvertido, mas efetivamente um pé ao nível da cabeça. Portanto, expulsão, nada a dizer, uh, e o Vitória fica com 10, e a partir daí, uh, até, até ao final da primeira parte, uh, basicamente o jogo, o jogo acabou. Pronto, uh, acabou para o Vitória, entenda-se. Uh, o Benfica um, subiu linhas... Um, e viu-se, ou melhor, o jogo proporcionou que não se visse aquilo que costumam, de alguma forma, ser uh, as críticas que temos feito um, a alguns jogos em que o Benfica, mesmo ganhando, tenham sido não tão conseguidos do ponto de vista exibicional. E a que é que me refiro? Refiro-me a que o uh, Orsens... Para, que continua para mim a ser um desperdício como defesa esquerda, acabou por jogar muito mais subido e, portanto, a procurar as zonas onde se notabilizou uh, durante toda a época passada, mais como interior esquerdo, porque a equipa, uh, dada a superioridade numérica, um, não foi sujeita a trabalho uh, defensivo de monta. Um, o, o, o nosso uh, número 10, Coxo, uh, também pelas mesma, pela mesma ordem de razões, muito mais subido no terreno uh, e, portanto, muito mais perto daquilo que são uh, os seus terrenos de eleição uh, e, portanto, o jogo deu, uh, deu para tudo, deu para uma exibição uh, relativamente, bastante competente, mas relativamente uh, descontraída em termos de grau de dificuldade, deu para adornar uma série de lances com toques de calcanhar e coisa parecida, e, um, temos uh, aquele, aquele o lance ainda assim de quase contra-ataque que dá o 2-0, mais uma das raras vezes que o Guimarães na primeira parte subiu, uh, uma transição rapidíssima em que o Benfica consegue, em contra-ataque, colocar-se em superioridade numérica e... e e Di Maria faz uh, um dos golos mais fáceis, uh, mas que já não é lance virgem, já vimos Rafa fazer exatamente a mesma coisa, uh, também creio que foi no Bessa, um gol quase igual a este... Um, e Maria encosta, que faz o quarto jogo, ou, ou marca o quarto golo em cinco jogos neste início da época, portanto, a arrancar uh, em grande forma, um, e pode-se dizer que é aquele golo simples, tal que é só de encostar, um, acho que muitas vezes se desvaloriza uh, a capacidade da leitura de jogo daquele jogador que se põe a jeito na posição que é só de encostar. Pode ser só de encostar, mas o jogador tem que lá estar uh, e convém não falhar quando, quando efetivamente é servido com, com um brinde daqueles. Uh, e depois, aquele que para mim é o um momento alto, uh, a fazer lembrar os tempos iniciais uh, de, de águia ao peito de Enzo Fernandes, uh, um golo de coxo daqueles de levantar o estádio. Um, um pontapé fulminante de pé direito, com a bola uh, a fugir do guarda-redes e alojar-se no, no ângulo superior direito da, da baliza vimaranense. E, portanto, uh, com 3-0 ao intervalo, o jogo estava uh, absolutamente uh, decidido. Não houve mudanças relevantes para a segunda parte, na medida em que uh, o Benfica entra e faz logo aos... 47 ou coisa parecida, um, o, o 4-0 num, num lance em que uh, Orsens aproveitou a perceito uma sobra uh, e teve alguma sorte no remate, mas um, Rematou, fez o gol fez o 4-0, o Benfica como que abrandou um pouco, uh, mas ainda houve tempo para Musa, que jogou muito bem, em enviar mais uma bola à trave, uh, e portanto, Musa jogou muito bem, mas não marcou, uh, ao contrário do que tem sido o rendimento de golos em poucos minutos a que nos tem habituado, uh, desta vez uh, o facto de ter jogado de início não, não o terá beneficiado, uh, porque parece estranho, mas há jogadores que acaba por ser assim, parece que rendem mais sempre que jogam, uh, sempre que jogam vindos do banco. E, portanto, uh, houve tempo depois, quando o Benfica abrandou, porque abrandou, claramente, uh, o Vitória de Guimarães ainda tentar fazer um lance ou outro, em que subiu um bocadinho, mas na estatística do jogo ficam zero uh, defesas de Samuel Soares, apesar de ter levado uma bola ao ferro. Um, e, e Samuel Soares, que, tem, que mereceu de mim, por exemplo, uh, bastantes elogios na, nas duas exibições anteriores, tem ali um lance em que fica um bocado mal na fotografia, com uma indecisão, sai não sai, que levou, no meio daquela embrulhada toda, a que o Benfica sofresse um gol uh, mas um gol marcado com a mão e, portanto, uh, efetivamente, gol anulado, bem anulado, nada a dizer... Um, e portanto o que, o que se viu foi efetivamente um jogo que começou a escrever cuja história começou a escrever-se muito cedo um, com a expulsão do, do jogador vimaranense, uh, e depois a partir daí. Uh, o Benfica limitou-se, e bem, é um limitou-se com muitas aspas, a ser muito competente na abordagem do, de um jogo que, um, em conjunto com a superioridade América e com a atitude muito séria que, que o Benfica colocou em especial uh, na primeira parte até ao avolumar do resultado, uh, fez com que estivéssemos perante uma, uma vitória obviamente sem o mínimo de contestação, uh, com golos bonitos, com, uh, num ambiente que poderia na minha ótica, ser melhor porque o Benfica com 60 mil e pessoas muitas vezes não havia, não havia uma atmosfera a condizer com a quantidade de gente que lá estava. Com o jogo em 3-0, houve vários momentos em que se ouviam os adeptos do Vitória a fazer a puxar pela sua equipa claro que sem, sem nunca deixar de cair na tentação de usar os cânticos ofensivos Pronto, mas também já sabemos que é panágio dos nossos adversários dirigirem-nos os seus cânticos, em vez de o dirigirem <coughs> perdão, à, à sua equipa, uh, mas uh, é algo que, que o, os adeptos que, se, que, se, que têm o trabalho, passem as aspas, de se deslocar ao estádio, se calhar uh, haviam de rever um pouco uh, a sua postura, porque... Uh, quando o Benfica não joga bem, uh, ok, que desinstala-se a descrença e, e nem todo o adepto tem a clarividência para apoiar quando as coisas não estão a sair bem. Quando o Benfica joga bem e vai marcando e vai ganhando, uh, os adeptos calam-se e fica, fica um ambiente estranho em que o Benfica, uh, a dominar completamente o jogo, a marcar golos uh, e os jogadores, especialmente ali a partir do 2-0 para a frente, a assumirem muitas vezes momentos em que se divertiam, em que se recriavam com a bola. Uh, e portanto com momentos, do ponto de vista de, individual, uh, muito interessantes e nem assim uh, o público se envolveu ao nível que na minha ótica uh, o jogo e a exibição do Benfica merecia. Uh, achas,
0: acho... achas que o jogo está já resolvido? Ou, ou que terá sido por isso o jogo que já está resolvido o público
1: não se envolveu mais. Epá, oh, Rui, bom. eu uh, acho que pode ser, pode não ser, vou-te sempre sincero, isso para mim é completamente irrelevante. Uh, eu não, não me faz sentido estar num estádio a ver o Benfica uh, e não estar a puxar pela equipa. Não, não vou dizer, obviamente, que uma pessoa passa 90 minutos a gritar pelo Benfica mas uh, a cada sucessão de, de jogadas interessantes que o Benfica fez, e foram muitas ali até pelo menos aos 60 60 e tal minutos do, do, do jogo uh, merecia uh, efetivamente outro envolvimento do, do público basicamente ouviu-se em momentos uh, quando sei lá, quando o Rafa faz aquele truque numa recessão orientada em que dá logo um cabrito ao, ao adversário e aí a malta gosta muito e bate umas palmas uh, mas são umas palmas que duram uma meia dúzia de segundos e depois uh, houve muitos momentos em que, em que o, o ambiente no estádio não estava minimamente uh, no mesmo patamar do, do, do que a exibição que estava a ser produzida, e portanto fica esse, para quem nos ouça e nos dê crédito, fica esse lamento que acho que muito sinceramente não, uh, há que repensar isso por parte de muita gente que vai para o estádio e julga que se calhar que vai para o cinema ou coisa parecida um, mas no como de geral, lá está, o Roger Schmidt manteve a continuidade de Samuel Soares, um pouco na linha do que já tínhamos aqui também previsto no, no lançamento deste jogo, nomeadamente última jornada, antes, de, antes de, da paragem para as seleções, portanto não era expectável, e em função de, das exibições seguras de, de Samuel Soares, não era expectável que fosse este o jogo da mudança, na minha ótica, muito provavelmente, na primeira jornada após o regresso das seleções, se calhar já vai jogar Trubin. Um, manutenção da, da, da opção de Orsens a defesa esquerda, um, que lá está, colando com o que disse há pouco, não, não deu para, para grande avaliação uh, do acerto ou do erro de, dessa opção, uh, porque o jogo foi o que foi e portanto o Benfica acabou por fazer o jogo quase todo em ataque continuado um, e não houve, não houve não se viu Orsens no trabalho defensivo viu-se Orsens mais à frente viu-se Orsens a marcar um gol viu-se Orsens a ajudar a fazer dobras a, a cobrir zonas do, dos companheiros e, e a fazer uh, aquilo que já nos tinha habituado no ano passado que é o, o envolvimento no futebol associativo houve momentos uh, em que Orson estava a exibir um pouco a mal, mas com muito mais força física um, e, portanto, com um, num, num flanco direito defensivo do, do Vitória de Guimarães, menos densamente povoado, um, nos foi encontrando espaço para, para, pronto, para se exibir num, num excelente nível uh, e acho que foi per perfeitamente justa a distinção de melhor em campo. Um, Portanto, agora uh, pausa para as seleções uh, e esperar, obviamente, que o Benfica, teremos tempo para falar sobre isso, mas esperar que o Benfica uh, fique uh, satisfeitamente sentado no, no trono deste, desta vitória, uh, porque teve, teve o seu quê de interessante. Uh, Teve momentos com nota artística, teve momentos de, de competência, teve um momentos da sorte do jogo, como, por exemplo, o autogol. Portanto, um, um jogo em que tudo, em que tudo uh, correu uh, mais ou menos de feição ao Benfica. Uh, e não esquecer, porque é importante... Uh, uma jornada em que uh, todos os nossos rivais uh, diretos perderam pontos, portanto, uh, acho que melhor uh, era efetivamente difícil para aquilo que se antevia como uma, uma recessão sempre complicada, uh, à equipa uh, que uh, seguia uh, naquele momento na liderança do campeonato.
0: Ora, boa noite Pedro. Uh, então, e a ti, que comentário te merece a vitória do Benfica?
2: Olá, boa noite a todos, saudações uh, Bem, Hoje é daqueles dias que eu faço copy-paste do que o Carlos disse, tal e qual, não tenho nada a discordar. Uh, só que, Carlos, diz, então, tu disseste que o Musa esteve bem?
1: Não, eu disse Sim. que o Musa esteve muito envolvido no jogo, mas não marcou. Uh, parece não marcou, aquele mas... jogador mais talhado para efetivamente Sim, tu render. Tinha
2: ficado, tu dito que ele tinha estado bem e depois fiz, fizeste essa conclusão.
1: Não, acho que ele esteve bem no, no, na entrega, no envolvimento com a equipa. Como, por exemplo, e, e antes de te passar uma, uma, uma batata quente, uh, o teu uh, grande, uh, o jogador de quem tu és fortemente adepto, João Mário, acho que começou o jogo muitíssimo bem. Uh, duas, três jogadas de envolvimento, muito mais rápido até do que é habitual. Uh, e depois, com o aparecimento da vantagem, uh, esfumou-se. Uh, tudo aquilo que foram os primeiros vá, 15, 20 minutos de João Mário uh, que eu estava a pensar trazer aqui no, no, na algebeira para, para te provocar, uh, não aconteceu. Pronto. E portanto, uh, com esta, passo-te a bola para, para tu fazeres ah, lá a lá. tua apreciação.
2: Não, uh, pronto, uh, já não concordo 100% contigo, concordo 99% contigo. Uh, acho que tu disseste uma coisa e muito bem a partir do. Uh, o Benfica a chegar a ceder à vantagem e depois que a expulsão, o Vitória não, não deu qualquer réplica. E isso permitiu a equipa do Benfica subir e todas aquelas fragilidades que nós damos ao longo, temos estado aqui a comentar ao longo do tempo, não aconteceu, não, não foram postas em, em destaque pela equipa do Vitória. Portanto, permitiu apenas e só que, que as nossas qualidades viessem ao de cima. Isso permitiu que o João Neves fosse mais que o suficiente para tomar conta do meio campo, permitiu que o Fred, como tu disseste, subiu bastante no, no terreno, foi muito mais médio do que foi lateral, permitiu que o Coxu subisse um pouco mais, e permitiu haver espaço, haver tempo, haver menos pressão, o que isso facilita ao jogo também do João Mário. Portanto, com De Maria e Rafa em dia baratos, como eles têm, têm, têm estado, foi uma questão de tempo, até ao volumar do resultado, e foi, foi de facto uma, uma exibição alegre, foi de facto uma vitória confortável, que sem qualquer percalço, que se quisermos ver o copo bem o copo meio, metade cheio hum, metade cheio não, não copo meio cheio em vez de copo meio vazio hum, o o Benfica vai para este descanso em alta não só pela vitória não só também pelos resultados dos adversários como tu falaste mas é uma exibição que Pode apagar um pouco os fantasmas e agora quando viemos, para o, depois de, do intervalo, a equipa estar num outro patamar, até porque há um determinados tipos de jogadores que terão mais tempo de, de treino, mais tempo envolvidos com o grupo, etc. Uh, o que eu não quero que, que aconteça, e tu também, fof, também focaste isso é a sensação de que, ok, que isto correu tão bem, então não há problema do Fred ser o nosso lateral esquerdo. Não, um, correu muito bem. Mas continua a ser porque um ele desperdício. ele não precisa um de, de ser Exatamente,
1: exatamente. Aliás, ah, Pedro, só completando o que estás a dizer, a única uma das primeiras coisas que vi logo aparecer nas redes sociais e afins foi afinal o homem também sabe ser craque a defesa esquerda. Claro, claro. Não... Epa, e eu pensei, este é o tipo de malta que vê outro jogo. Porque ele jogou muito bem, sim, mas não jogou a defesa esquerda porque não foi preciso aliás
0: exato, exato. Última, nas últimas horas surgiu uma, uma piada que é ele de fato engravata gravata para substituir, Vai substituir o Leão Clássico Miguel
2: Vasconcelos ela é competente exato. em todo lado mas pronto é, é um pouco isso sem dúvida que o Fred esteve bem sem dúvida que mereceu o MVP não 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 tem discussão mas calma foi um jogo atípico para a, a forma para as adversidades que o Benfica num jogo normal tem neste jogo não teve Uh, portanto, tudo ficou bom. Uh, eu Comentando só um pouco o Musa, como tu, que eu, que eu queria dizer, é: eu acho que o Musa esteve bem, acho que toda a equipa esteve bem. Não posso dizer, não acho que não houve uma exibição lá na equipa, porque lá está o jogo tornou-se bastante fácil e permitiu que, que os jogadores fizessem apenas e tivessem a oportunidade de fazer apenas isso, só o, o que tem de bom. Eu acho que o Musa foi lutador. Faltou Musa ao Musa o golo. Eu, no final do jogo, tive ah, vários amigos nossos, benfiquistas, naqueles comentários que então, encontramos no após o jogo e tal. Ah, o Musa, o Musa não tem qualidade, não serve para ser titular do Benfica, etc. Eu tenho a certeza absoluta que 90% destas opiniões, se, se naquela brilhante assistência do, do Fred em que o Musa mandava se barra gol,
1: a opinião Era seria completamente diferente.
2: diferente. Claro. Mas sabe o é muito
1: resultado disto, não é? Isto é, é um o tal problema. É, é, isto, é
2: isto que me custa um, custa um bocado não nas análises que se fazem assim, aos jogadores porque o Musa esteve bem o Musa jogou muito bem, agora concordo perfeitamente, acho que ele não é não pode ser o titular do Benfica pode ser o titular do Benfica num jogo ou outro como este, sem dúvida, ou seja, ele é um elemento plantel para num momento ou outro ser titular quando, é, quando o suposto titular não, não estiver disponível e é um excelente uh, suplente a sair do banco o rendimento que todos nós conhecemos portanto um, no jogo em si Uh, tu, tu não ficaste isso portanto, uh, também posso comentar sem, sem se tornar repetitivo acho que a única coisa que falhou no jogo foram as substituições de Roger Schmidt, eu acho que ele podia ter mexido no jogo, porque aos 60 minutos o jogo estava completamente controlado, estava mais que ganho com um jogador a mais, a equipa claramente por cima, eu acho que ele podia ter feito outro tipo de substituições, trocar os dois centrais não, não vejo grande mais-valia, sim senhor a vemos o Tomás entrar é bonito isso, mas podia ter dado outra outra dinâmica à equipa fazer experimentar fazer outros testes mais ofensivos, etc. Lá um jogo que eu tive muita pena do Shell Drupe já não está presente porque acho que era um jogo que lhe poderia ter, ter feito muito bem. Ou o próprio Artur Cabral, ou se calhar este jogo teria feito muito bem. Da forma é engraçado, né? Tanto o Arthur não tem não fez grandes exibições. Se calhar nenhum de nós estranhou, pode ter estranhado princ... estranhar não, ter ficado surpreendido ao princípio, mas se calhar não estranhou o Musa ter sido titular porque o Artur Cabral não tinha feito, Bom, nos últimos jogos não fez aquelas exibições para de... nos convencer e se calhar só tem jogado neste jogo na forma como o jogo se, se proporcionou, se calhar teria tido uma exibição mais agradável e se calhar podia ter molhado a sopa e, e ganhar outra lá é isto, o futebol são estas opções.
0: Pedro, isto é mais ou menos aqui como o José não nos escreve, concordas ou não? O Musa faz-me lembrar o Seferovic, precisa do João Félix ao lado dele e o Rafa, neste caso, maior João Félix.
2: É pá, é sempre qualquer jogador ao lado de um João Félix bom, caraças, é, rende. Um, eu acho que o Musa tem uma vantagem muito grande perante o Seferovic, acho que o, o, o nível de eficácia do Musa é, é muito superior ao Seferovic. Um, mas sim, sim, acho que não... o João Félix é muito diferente do Rafa e para aquela posição gosto muito mais de um João Félix do que de um Rafa e independentemente do Rafa estar a ter bom rendimento e estar a, a participar muito em golos, querem assistências querem gols, querem assistências para assistências etc, o Rafa tem, tem estado bem mas o Félix é um outro tipo de jogador que eu, que eu gosto mais para aquele tipo de posição de, de atrás do, do avançado, tipo, sim sem dúvida que com o Félix o Musa teria um outro rendimento mas como teve o Seferovic e como teria outro jogador qualquer, que o Félix tem essa capacidade de, de elevar todos que estão à sua volta mas mesmo assim acho, acho que o Musa está muito bem no papel que tem no, no plantel do Benfica que é sendo um suplente com muita utilização, em que nós sabemos que ele quando entra vai mudar a equipa para melhor, dentro das necessidades que a equipa tem naquele momento de jogo seja para refrescar o ataque, seja para ir à procura do, do resultado não está a nosso favor e não vale a pena estarmos aqui gosto mesmo, gosto muito ou um pouco dele a verdade é que o, o rendimento de Musa fala por si naqueles 15 20 minutos que entra portanto é, é acreditar como hoje o Rui Costa disse é acreditar que o Arthur Cabral vai merecer o investimento e o, e o hype que tem à sua volta pela, pela estrutura e pelo custo portanto uh, agora vamos ter uns dias em férias nem isso vai treinar mas pronto já lá vamos uh, encurtamos a distância para, o, para os líderes e que é também muito importante e acho que este campeonato nesta fase inicial vai ser um pouco isto vamos ver quem quem vai conseguir perder menos pontos uh, porque vem agora aí dois jogos fora que serão complicados e acho que o campeonato este início de campeonato está a mostrar que todos os jogos estão a ser complicados para os grandes só este para o Benfica é que não foi porque pela, pelo contexto e como o Carlos disse, o Benfica não tem culpa nenhuma do que aconteceu, é, é a expulsão claríssima, não, não há qualquer intenção, mas há um, um gesto bastante, bastante perigoso e, e isso é punido, é sancionado em todos os campos do mundo, portanto não há, acho que não há dúvidas sobre a justiça da, da expulsão do jogador da vitória e, pronto, e a partir do Benfica não tem culpa e aproveitou e a partir e da mesma forma como, fomos, como o Boa Vista aproveitou nós temos ficado segundo, com 10 jogadores no Messi, agora o Benfica aproveitou e, e venceu de forma categórica e de forma simples uh, o Guimarães. Mas pronto, vão ser dois jogos difíceis fora e depois vamos receber o Porto, onde já muito, já há muito, pronto, alguma coisa vai-se começar a decidir do campeonato. E já com Champions pelo meio. E já com Champions pelo já meio, sim sim, 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 já com Champions pelo meio, que vai, vai duplicar o a exigência dos jogos e a importância de, de, de cada jornada, mas pronto lá está, é isso que nós queremos, nós não queremos que se fosse de, de outra maneira, não é? Portanto é, queremos lá estar, temos agora, de estar preparados.
1: Já agora, Pedro, não sei se já tinhas acabado, mas só complementar aí no, no tema que tu tocaste que eu tinha deixado, mas tens razão, o tema das substituições, sim, exibição menos conseguida quizá nesse aspecto de Roger Schmidt, porque com o jogo ganho, não é? Com os 3-0 um, a entrada de, João ne de, de David Neres um, pecou na minha ótica talvez um bocadinho por tardia, se calhar poderia ter entrado mais cedo, mas depois, uh, se calhar comprovou-se que, que Schmidt até estava mais ou menos certo em não o pôr tão cedo porque Neres desta vez pouco ou nada agitou o jogo, sinceramente na minha opinião fez talvez a entrada mais apagada que se viu, teve o condão de mostrar aquela que é para mim, um, talvez a principal debilidade do plantel, que é ver a João Vitor a lateral direito. Hum, pois. Porque efetivamente, bah, não tem concorrência uh, e João Vitor, uh, pronto, uh, o jogador, o atleta, o homem. Não, não tem culpa, uh, é efetivamente um jogador muito rápido, muito rápido mesmo para a defesa central, uh, mas é completamente um peixe fora da água ali a jogar à linha, limitou-se neste contexto que nos era tão favorável a uh, tabelar para trás, porque não tem, não tem capacidade de, de criar jogadas de envolvimento uh, pela direita, colada à linha, não Pronto, vê-se claramente que não está a pisar os seus terrenos. Uh, depois, as outras substituições, como disseste, já são aos 80 e tal, a entrada de Morata, entrada de Mazarújo, já é um bocado irrelevante porque a história estava escrita, uh, mas queria deixar esse, alerta, uh, esse duplo alerta. Primeiro, relativamente a Neres, que tem, entre aspas, reclamado mais tempo e até a titularidade, uh, convém, que aproveite os minutos que lhe são dados em campo uh, e pronto, e o caso de João Vítor, como eu digo é, é para mim uh, a posição que com muita pena minha não se retocou uh, neste, neste mercado a não ser que agora façamos alguma contratação de algum jogador daqueles que esteja desempregado uh, mas um jogador nessas condições também dificilmente uh, é uma mais-valia imediata porque casos como o do Jonas, não é? sinceramente há pontos
0: Ora, um, e agora vamos para outro tema e que vem na sequência disto, o campeonato está interrompido uh, a partir deste fim de semana, o que é que vocês acham uh, do facto do treinador do Benfica ter dado cinco dias de férias ao plantão? Começo por ti, Carlos.
1: É, é, eu acho que é sempre um tema discutível, ponto, Não há, acho que é de todo um tema consensual, um, acima de tudo porque estamos numa fase inicial da época em que os jogadores ainda não, não apresentam ou não deverão apresentar uh, índices de fadiga, uh, segundo porque também por estarmos na fase inicial da época e, e uh, muito perto do mercado que acabou de fechar, uh, temos necessidade de incorporar reforços, uh, Bernat, como é óbvio, uh, próprio Artur Cabral, que ainda é claramente um peixe fora d'água, não falo de Gonçalo Guedes, que está mais a braços com, com a enfermaria, mas há uma série, um, um Juracek que está em fase final, esperemos nós, de recuperação do seu, do, da sua lesão, mas temos efetivamente alguns jogadores que, que que se poderia, na minha ótica, aproveitar estes dias para acelerar o seu processo de integração. Uh, Trubin, por exemplo, outro, outro caso que, uh, até pegando nas próprias palavras de Roger Schmidt, que, que justificou uh, não a não atribuição da titularidade imediata com o facto dos jogadores chegar, ter que se inteirar com o grupo, com os processos, etc. Portanto, há alguns jogadores que beneficiariam, claramente, de que estes dias fossem aproveitados para incrementar um, todo e qualquer trabalho relacionado com o coletivo. Uh, assim não entendeu o Roger Schmidt um, e decidiu dar estes cinco dias. Bom, a paragem é de duas semanas, um, ainda sobra um trecho considerável dessa, dessa paragem para recuperar terreno. Mas, uh, mais uma vez, o que vai acontecer aqui uh, é o de sempre que é, uh, tal como eu disse quando, quando, uh, quando, Jorge, quando Jorge Jesus, do que eu me fui lembrar, tal como eu disse quando uh, Roger Schmidt fez aquele, aquele 11 uh, peculiar, digamos assim, contra a Estrela Amadora, e que eu disse, um, isto é um, é um 11 de afirmação, uh, serão os resultados a ditar, uh, o, a avaliação, não é? Uh, aqui é o mesmo se o Benfica regressar após a paragem das seleções e na deslocação a Vizela fizer logo um grande jogo e a seguir uma primeira boa jornada da, da Champions na recepção uh, ao, ao RB Live a Salzburgo uh, e a seguir for ganhar o jogo seguinte de fora e portanto receber o Porto montado numa sequência uh, de vitórias. Toda a gente vai dizer que, foi, que correu muito bem, não é? Que foi, que foi ótimo. Uh, que, que Roger Schmidt geriu na perfeição, uh, o equilíbrio entre o descanso e, e o trabalho físico e as rotinas, etc. Se o Benfica fizer exibições menos conseguidas, claro, vai cair tudo em cima porque é inadmissível de dar férias. Agora, uh, o claro, homem é que está lá é que está a gerir assim. o grupo e a nós cabe-nos esta parte, apesar de tudo muito mais fácil, que é de ser comentadores. Nenhum de nós tem que tomar decisões. Não é? uh, ele uh, entendeu assim... Portanto, agora é esperar para ver, para ver o, que é que, o que é que traz o regresso aos trabalhos. A mim, sinceramente, hum, preocupa-me um bocadinho que, que haja duas ou três peças que, que têm tudo para ser importantes, não digo fundamentais, mas importantes, como, por exemplo, Trubin e como, por exemplo, Arturo Cabral. Já, para não falar em Iuracek, que na minha ótica hum, será um suplente de Bernat, se, se tudo correr normalmente, mas especialmente nas duas pontas, uh, Arthur Cabral, numa ponta e, e Trubin na outra, na baliza, uh, acho que tudo o que se puder fazer para acelerar o seu processo de integração seria positivo. Mas lá está, uh, Roger Schmidt é que gera o grupo, ele, melhor que ninguém, saberá o que está a fazer.
0: Sim. Ora, e tu, Pedro, o que é que tu achas da
2: situação? É assim, isto é... Obviamente todos nós nos lembramos dos períodos de férias do ano passado em que hum, o Benfica quando regressava de, não, não é que tivesse perdido jogos, mas que as exibições não eram, não eram muito famosas. Hum, aqui há uma questão que é a quantidade de jogadores que o, que o treinador teria, teria disponível. Hum, são poucos porque entre lesionados e selecionáveis sobravam poucos, pou, poucos jogadores, portanto não poderia fazer o treino coletivo. Falo a quem defenda, que se chamava os juniors, etc. Ah, Júniors em si, acho que não faz muito sentido. Não, não, não iriam acrescentar grande coisa a um, a um treino coletivo com oito ou nove titulares, e acho que a equipa sub 23 também tem compromissos, etc. Acho que nem isso era uh, execuível. Acho eu, e eu ouvi isto, parece-me perfeitamente plausível, e, e custa-me acreditar que não seja assim. Os jogadores vão de férias, mas vão todos com treino. Com um treino plano preparado, portanto, um plano individual de treinos, tem aqueles aparelhómetros que eles usam e o clube sabe exatamente o que é que eles estão a fazer e como é que estão a treinar, etc. A única coisa, cinco dias é capaz de ser muito, aceito-se, três dias que se calhar não havia discussão nenhuma, mas pronto, cinco dias o Bruno do Bruno Fonseca disse aqui nos comentários uma coisa que também é, é verdade, o descanso também é muito importante no, como o treino, devido à, à intensidade das cargas físicas, etc. Pronto. É um campo que, muito técnico, muito específico, portanto deixo os comentários para os profissionais, acho que não vai trazer grandes problemas, tendo, tendo em conta o contexto, porque não havia de facto muitos jogadores para treinar, e como o Carlos disse bem, ainda, tem, ainda depois haverá mais cinco dias para, para, para a equipa em conjunto, em conjunto não, para esses, para esses que tiveram férias voltarem aos treinos enquanto as seleções ainda estão a, estão a jogar não, não vejo grandes problemas a única coisa que eu acho que o Benfica devia fazer e bem, era dizer los a eles que sim senhora férias mas é férias em Portugal, não é férias para irem para, para Miami, não é férias para irem passear, não é férias para ir para a neve, é férias para estarem em casa sossegados ah, e acho que o Benfica devia ter dito isso porque pronto, ah, não, não não faz sentido estarem com um desgaste de viagens, etc., para, nesta fase, não... sem ideia é descansar, não... e meterem-se em brincadeiras que se podem ilusionar, assim, nesta fase, acho que não faz sentido, Portanto, gostava de acreditar e quero acreditar que o Benfica terá, de... terá feito essas recomendações. Então, como o Carlos disse, é regressar, ganhar, já ninguém se vai lembrar disso. Ah, Sim, até, ganhar... até
1: porque, Carmo, a situação que tu mencionaste é entrar numa zona esquisita, que é... Ou tu uh, fazes o exercício ativo do vínculo laboral e mantens os jogadores cá, uh, dar-lhes férias, mas ao mesmo tempo dizer que não podem ir para aqui, não podem ir para ali uh, é, é tecnicamente, juridicamente complicado porque ou dá as férias ou não dá as férias, né? Uh, eu pessoalmente é como te digo, acho que uh, tudo vai depender de chegar e começar a ganhar. Uh, Claro. e há e é, e efetivamente tenho essas duas, mais do que tu tenho aquelas duas preocupações guarda-redes e avançado uh, mas pronto, é, é esperar para ver o que é que lá o regresso e ver um se, se Arthur Cabral não abusa da picanha porque já vi que há aqui uh, gente a comentar sim, sim. que pelos vistos todos nós sabemos muito os hábitos alimentares de Arthur Cabral eu não sei os hábitos alimentares do rapaz mas que o vejo assim compacto e cheinho vejo. É um, facto, é um facto, é um facto. Não sei se ele é sempre assim, atenção. também não, exatamente, um, sim, também um não jogador, conheço. Exatamente. Não sei é se, ele tem, se ele tem se aquela é a fisionomia normal dele ok? Um, mas pronto, uh, relativamente aqui a este, a este comentário do Edson Magnussen, que diz que espera que o Bernato venha acrescentar a qualidade ao Benfica. Uh, pois eu, 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 percebo, uh, eu percebo o comentário dele, pelo facto de, em termos de vínculo contratual, o Irasseg ser, uh, ser nosso, não é? ser nosso jogador, uh, mas do ponto de vista puramente futebolístico, Deixando agora a parte negocial de lado, um, Bernat é, ou quero me parecer que seja para mim, um jogador, para já, um jogador de créditos firmados, de qualidade superior, e portanto tem tudo para, com relativa facilidade, ser superior a URASEC, independentemente do custo do investimento que foi feito no, no, no Iurasec. Um, agora, acho que até, até do ponto de vista futebolístico, um, é um jogador, o Bernat é um jogador que pode trazer o que é mais vertigem, velocidade e tal uh, depois resta saber se faz, essa, essa, se faz uso dessa velocidade com critério ou não Bernat é um jogador que até uh, fisionomicamente e, e naquilo que, que é o ADN do seu futebol pode trazer uh, muito daquilo que Grimaldo durante tantos anos trouxe ao Benfica, porque é um jogador uh, muito mais capacitado para aquele futebol associativo uh, e, e de manobras coletivas, enquanto que o que parece-me ser, do pouco que já vimos, um jogador de menos, uh, menos integração com o coletivo e mais, e mais de vertigem e de procura incessante da linha, com ou sem sucesso depois precisava de mais tempo para ver, um, até porque lesionaram-no muito cedo na época, mas, mas Bernato lá está, como diz também o Francisco António, pelos vistos concorda comigo, é um jogador cujas características o colocam futbolisticamente num, num patamar muito mais parecido com aquilo, claro. com aquilo que Grimaldo um, criou de rotina na equipa ao longo destes anos. Uh, portanto, na minha ótica, Bernato será titular de caras à partida, se tudo correr normalmente. Mas isto, nada como deixar a bola rolar e, e ver o que é que ver também o que é que o vai vem disposto a trazer ao, ao grupo.
2: E como alguém e... comentou, de, 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 do, de, Rui, só para concluir aqui, como alguém comentou aqui na, na caixa de comentários e faz todo o sentido, uh, a chegada do Bernat, que será? Todos nós esperamos titular com o Euracec suplente, vai-nos dar quem será a concorrência de... de ah, lá. não!
1: Eu, eu, tu estás a pensar na concorrência de BAM mas eu estou a pensar noutra coisa que é devolver Orsens à sua melhor posição de interior claro, de e acabar-te mas... acabar com um problema Pedro Carmo não isso é indiscutível
2: isso é indiscutível mas no limite já temos aqui o substituto do BAM não? pronto olha está
1: aqui o Arthur Cabral a dizer a trazer uma acha para a fogueira o Arthur Cabral o José Nunes que eu, que eu desconhecia que é no Basileia tinha menos de 10 quilos pronto, uh, lá está eu, eu é como digo, eu olho para ele e vejo um jogador assim, robusto, notas, compacto notas claramente. parece que não está em forma não, é? não sei se ele era assim a avaliar pelo que diz o José Nunes não, não, não era, exatamente. tinha 10 quilos a menos pronto, portanto se calhar começa aí a explicar-se esta aparente imagem de menos ritmo que, que o brasileiro tem trazido nos jogos que já efetuou até pôr na passadeira a correr, para, para abater um bocadinho e depois então extrair o que melhor o jogador tiver para dar.
0: Ora, outra pergunta no rescalo da partida. Vocês concordam a ideia do treinador do Benfica, Roger Schmidt, que a partir de agora é que o campeonato começa?
1: É... Percebe-se.
2: Percebe o que é que ele quis dizer. Mas, pronto, o campeonato começa-se a disputar logo do início, não é? E logo nós a perdermos a perdemos logo três pontos, é, acho que pronto, são palavras de ocasião, que é... Falo que vale. Honestamente, não... Não, não vejo grande, grande... grande coisa para lá de dar... de querer dar confiança e um boost anímico à equipa, pronto, acabamos por recuperar o, os pontos perdidos no Bessa... Vamos ver. Eu acho que assim não, talvez a ser à sétima jornada é que se verá qualquer coisa.
0: Uh, Carlos, não, nessa, terá nessa a ver com haver a, a pausa do. Terá ver ah, com a ver com a pausa do. Haver uma pausa do campeonato, depois começar logo uma jornada e Liga dos Campeões e é. entrar-se neste ritmo. Não, um não acho, acho que é mais,
1: acho que é um misto de duas coisas. Primeiro, como o Pedro disse, uma parte motivacional é um discurso virado para dentro, porque o Benfica levava três pontos de atraso e de repente a coisa começa-se a compor. Uh, mas e ter tudo, fechado o mercado provavelmente uh, acima de tudo era aí que eu queria chegar fechou-se parcialmente fechou-se para entradas Sim. portanto isto um, traz uma estabilidade acrescida ao grupo, exemplo muito simples olha com o que aconteceu por exemplo com o Shell uh, não sabia se Gonçalo Guedes voltava se não voltava, uh, estava a negociar etc, há jogadores que sabem claramente que tem o seu lugar mais ou menos em risco. Enquanto estiver a porta aberta às entradas há sempre a hipótese do lugar que estivesse em risco ficar ainda mais em risco ou ficar vedado completamente. Um lugar abrir-se porque o mercado ainda está aberto a saídas é sempre positivo e todos os jogadores encaram isso como uma, uma possibilidade interessante. Uh, mas a possibilidade de entradas aos jogadores que não tenham até ao momento sido titulares indiscutíveis um, é sempre um fator de incómodo. Não é? Portanto, os jogadores estabilizam mentalmente porque o mercado fechou no que toca a entradas os jogadores uh, vão ter agora a dita pausa e uh, regressam no tal ritmo elevadíssimo de uh, Champions, uh, Champions, campeonato, campeonato Champions e portanto o, o, a densidade do calendário vai aumentar e depois há esta, esta recuperação pontual não é porque o Benfica uh, convém não esquecer o ano passado até cavou logo chegou ao fosso dos 10 pontos e tudo muito fruto de um arranque de campeonato absolutamente imaculado convém não esquecer que o Benfica chegou a uma altura em que entre os jogos oficiais tinha três vitórias e portanto não menosprezar um bom arranque o poder de um bom arranque agora, não foi isso que aconteceu ao Benfica aconteceu com a Supertaça, ok? mas não foi isso que aconteceu ao Benfica no, no, por causa da, da jornada no Bessa portanto era contraproducente um treinador a continuar a valorizar um fabuloso arranque. O que o Benfica está de alguma forma a tentar mostrar é com esta, com esta subida de forma, com uma, também uma, uma, alguma melhoria no coletivo, ver que os jogadores parece que gradualmente estão com mais vontade de vencer uh, e de se entregar às partidas, uh, e com as vitórias, é que. Uh, é para deixar para trás, é para ignorar aquela, aquela derrota no Bessa. Porque isto, a partir de agora, vamos engrenar esta senda de vitórias e perseguir o nosso objetivo. Porque, obviamente, estamos muito no início do campeonato, está muita estrada para andar. Um, mas se o Benfica tivesse tido, não umas, mas, por exemplo, dois resultados pouco conseguidos, já era muito mais complicado. Assim, ao ter sido só na primeira jornada, e o que é resto, e o que, e o que sobra a partir daí são vitórias, uh, é uma questão de, de discurso para dentro, de discurso motivacional, uh, e de mostrar que tudo está ao nosso alcance ainda, portanto, uh, e, e, há que, e há que concordar, não é? uh, ninguém perde campeonatos à primeira jornada, portanto, uh, como, dizia hoje, como dizia hoje Rui Costa, uh, e isso, tinha razão no seu discurso, nós temos aquele problema do, dos extremos e de uma certa bipolaridade, uh, ganhamos um jogo, vamos ser campeões europeus, ou naquele caso ele referência às contratações, mas a analogia é a mesma, perdemos um jogo, vamos descer divisão, não né? uh, E, portanto, há que, há que perceber que o caminho ainda está todo pela frente para andar uh, se o Benfica uh, continuar a acertar o passo. Uh, está tudo ao nosso alcance e sim, o campeonato começa agora nesse sentido da de, de, de maior densidade e no sentido que uh, o embate com o rival direto que é o Porto, uh, a brincar, a brincar faltam três jornadas não é? portanto sim. Uh, sim, vai começar a aquecer
0: Ora, um, vai começar a aquecer e aparentemente uh, já, <risos> a temporada já começou a aquecer há algum tempo e não necessariamente por coisas relacionadas que se pôr Lisboa e mas o clube pronunciou-se uh, relativamente aos acontecimentos verificados este fim de semana noutro outro estádio uh, do futebol português, onde houve pela primeira vez na história e do futebol mundial um, 20 minutos de descontos. Uh, isto não relacionados com lesões de jogadores, intempéries e afins. E, portanto...
1: Queres abrir <risos> essa caixa, não é?
0: Essa tem de ser falada porque, ser, finalmente, ser. finalmente, o clube comentou, fez um comunicado que, ainda assim, e vocês creio eu que irão comentar isso, em nada se aproximou daquele é efetuado por outro adversário do Sporting Benfica e da equipa em causa, Uh, e, uh, e hoje também, uh, Rui Costa falou sobre o sucedido na entrevista que deu à BTV, uh, em que o Prato Forte era o rescaldo da, um, do encerramento da janela de transferências. Mas, uh, Pedro, agora começo por ti. Como é que tu viste, então, o comunicado que o Benfica uh, efetuou e dizemos, dizemos, agora convém dizer... Uh, chamar as coisas pelos nomes ao verificado no estádio do Dragão uh, nos instantes finais ou no tempo adicional
1: mais instantes muitos
0: instantes do
2: encontro do encontro futebol do Porto uh, a Epá, uh, assim obviamente saudar, finalmente o Benfica acordou e e opinou um comunicado ao Peixe, mas a situação estava tão está tão má e o, o Sporting já adiantaram adiantar-se nos comunicados que acho que o Benfica, não, não, acho que desta vez era impossível o Benfica, seria mal demais se o Benfica não dissesse nada e felizmente disse, podemos discutir se foi, podia ter ido mais longe, podia ter sido mais incisivo, etc. Mas disse, comentou, uh, tomou uma posição uh, e espero sinceramente que seja para manter e que a partir daqui que seja só o primeiro passo uh, e que a partir daqui o Benfica seja muito mais forte, muito mais duro, uh, a defender a verdade esportiva, que é isso que nós queremos, não queremos que o Benfica defenda outra coisa que não seja a verdade esportiva no que diz respeito às arbitragens. Porque, Rui, epá, é o que aconteceu, aquilo é, é escabroso, que ele não, não cabe na cabeça de ninguém. Uh, eu tive ontem, ontem e hoje... Um, um grande amigo meu a, a, a discutirmos isto dos no, no, grupos que todos nós agora temos no WhatsApp grupos de amigos Epá, e estamos a falar de alguém que tem um, uma profissão qualificada que tem formação superior, que é uma pessoa inteligente que é uma pessoa e a pensar e o discurso dele era de que todos erram, são incompetentes porque o Benfica também já foi beneficiado e quase a colocar no mesmo ponto estas coisas que acontecem com o Porto e também acontecem com o Sporting. Atenção. As uh, podem-se fazer de, de engenhos, mas também há coisas muito estranhas que acontecem no Sporting, que não têm a é, capacidade de, de aproveitar uh, essas coisas, mas no Porto acontecem coisas cabrosas que nunca na vida acontecem. Eu não, não vi. Eu, nos meus 47 anos não me lembro de ver o Benfica a ter situações destas. Claro que há erros pontuais em que nós conseguimos ver perfeitamente que são erros. O Ário um, e o, o Benfica se beneficiar de um lance, de um penalti que não era penalti, que era duvidoso, mas nós à terceira repetição vemos que não há falta, etc. Essas coisas acontecem, tudo bem. Agora, epa, 20 minutos... O árbitro dá 10 minutos, o árbitro dá 10 minutos, depois aumenta para 17 e o Porto empata o ao jogo aos 20, num lance em que a discussão durante largo tempo era saber quem tinha sido o jogador que marcou o golo, em que está um jogador claramente fora de jogo, antes disso há dois lances de penalti, que o árbitro marca penalti, em que... O indivíduo que supostamente sofre falta chama-se Taremi, que já toda a gente sabe que é um, um ator da arte, ganha Oscars na arte, não ganha Oscars porque, porque aquilo até é muito mal interpretado, porque já não engana ninguém. Como é que os árbitros têm coragem de marcar penalti sempre? E, pá, e depois temos aquela rábula de já demora muito tempo as decisões do, do VAR, então ali demorou mais e depois viemos a saber que não tínhamos ligado aquilo à corrente. Mas estamos a brincar. Mas é, há quantos anos é que temos o VAR no Estádio do Dragão? Andou sempre com o um gerador atrás? Ou mudou esta época? Ou mudou este jogo? Foi este jogo que mudou? Mudaram de sítio? Epá, Rui, é assustador a mim é incompreensível as justificações dele, já no caso do Sporting do gol do Paulinho o, o responsável por pôr a linha pôs num sítio em vez de pôr na ponta do pé, pôs na ponta da cabeça então, mas não sabe que tem que ser no, no, na parte do corpo mais, mais afastada da, da bola quer dizer isto não é incompetência não pode ser incompetência quer dizer então tu vês que está ali o, o ombro no sítio e está o pé mais, mais adiantado e tu vais pôr a linha no ombro. Como? Como quer dizer... Não há justificação. Justificação que não ligaram aquilo à corrente. Epá, pronto, mas oh, isto é só ridículo. Esta parte do VAR é só ridícula, é daquelas coisas à toa. Agora, a própria arbitragem em si, epá, eu não consigo compreender. Não, e acho que o Benfica fez muito bem e acho que o Benfica não pode deixar a, a, a adormecer esta questão. Nós temos que perceber o porquê dos 22 minutos. Temos que perceber. Uh, eu, só um parênteses aqui que hum, eu não sou contra este, hum, este tempo extra que se está a dar a esta época a mais do que era normal. Durante muito tempo, e agora há muita gente aqui, a virgens ofendidas do, te, do ah, tempo extra, muitos minutos, muitos minutos, mas durante muito tempo foi defendido que de os que dessem mais tempo para penalizar o antijogo das equipas pequenas, que as equipas fechavam e queimavam tempo, e todos nós dizíamos, deem, em vez de darem 5 minutos, deem 10, que as equipas aí já vão ter que abrir a pistana. Pronto. Eu percebo isso, percebo isso. 10 minutos neste tipo de jogos não me choca, apesar de, em atenção... Hum, os motivos para dar 10 minutos de desconto não é para cometer o, o, o antijogo é para, com, é para a questão das substituições, dos festejos dos gols etc, portanto até aqui acaba por ser estar um pouco distorcida a ideia que eu acho que seria necessária para, para este tempo extra que era de facto penalizar o antijogo se o guarda-redes está ali já um... agora Mas...
1: Pedro, quais golos se o primeiro foi aos 85 minutos não houve muitos festejos no, no jogo do Dragão
2: Pronto, não eu estava a dizer no geral Atenção, Um jogo falo.
1: de 7-0 eu percebia
2: Não, não, tens razão Mas eu estava a falar no geral, os 10 minutos de desconto Têm, têm sido aplicados Para as questões dos golos, das substituições Não neste jogo particular É assim, os 10 minutos eu consigo perceber Porque houve ali A questão do, do De alvar, etc Agora, 17 minutos E depois mais 5 Epá, é Surreal, é essa parte surreal e depois os dois penaltis. É, é assim. Não, 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 não dá. Eu não, eu não posso aceitar que um árbitro atualmente marque um penalti e deixe só Taremi. De assim de uma forma tão, tão rápida, tão, tão. Não faz sentido porque eles vêm. Portanto, eles marcam porque estão condicionados. Não e depois vai ao VAR, obviamente a partir que vai ver-se na televisão e às vezes tem um bocadinho de vergonha e acabam por por, um, por anular Epá. e anulou só um, porque o outro manteve quer dizer, incrivelmente manteve a, a decisão no, do segundo penalti, felizmente o guarda-redes defendeu e fez ali um pouco de justiça uh, desportiva mas o Porto podia perfeitamente ter empatado ali o jogo e com mais não, não sei quantos minutos para, para a frente que havia, se calhar tinha ganho e estava com os três pontos. Epá, não, a mim custa muito e não sei como... Eu não sei mesmo como é que se consegue dar a volta a isto. É, com o VAR, com as imagens, com tudo a ser tão dissecado e tão, e tão visível aos olhos todos e eles continuarem a fazer isto, eu não sei. Não, não sei como é que vamos dar a volta a isto. Não, honestamente uh, temos que fazer barulho temos que criticar temos que denunciar mas acho que não e nesse chega sentido,
0: nesse sentido achas que o comunicado foi bem feito o do, do Benfica se chega
2: uh... chegar não chega Rui chegar não chega é, isso, é, assim, é um primeiro passo é um passo até pode não fazer nada mas o Benfica tem que fazer o Benfica não pode estar calado uh, o Benfica não fazer nada é pior do que fazer um comunicado que nós sabemos que não tem grande efeito. Está claro, não, não pode ser. Uh, até porque tem sempre qualquer coisa. O Benfica fazer um comunicado e quanto mais duro for o comunicado do Benfica, mais um zoom, zoom cria. Pá, e nesse zoom, 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 pode ser que alguém, um em 100, ganhe um pouco de vergonha e esse um em 100, deixe de fazer tanta porcaria como faz. Uh, já é um ganho. Ah, mas é assim, é de facto, é muito complicado lutar contra isto, porque do outro lado, e isso é o que concluir esta parte para depois passar para o Carlos, que é, um, é uma guerra perdida. Eu, do outro lado, eles não querem saber. Eles estão-se pouco a importar. De terem 20 minutos, eles queriam ter tido 30, 30. E mais dois penaltis do Taremi para dar a volta ao jogo. Não, e não, não se importavam minimamente. Não, não. Querem a anulação do jogo. Anulação. Agora querem a anulação do jogo. Pronto. Oh, é para. Tudo. Mas repara. Uh, isto é verdade. Uh, a maioria dos benficistas que eu conheço, quando o Benfica ganha um jogo por um penalti inexistente, eu sei que estas coisas não acontecem assim com tanta frequência, mas quando o Benfica ganha um jogo em que é claramente beneficiado por um erro de arbitragem, há uma sensação de, de desconforto. Nos benfiquistas. A maioria dos benfiquistas que eu conheço tem essa sensação de desconforto. Do outro lado, não, não há. Eles não querem saber. Portanto, é muito complicada esta luta. É muito complicada esta luta. Uh, tem que. Não sei, não sei. Não, não, consigo, não consigo encontrar soluções porque. Não vejo como, se, como, como, como vamos conseguir lutar contra isto. É pressionar as autoridades a agir é, é uma possibilidade. Usar a força do Benfica para que as autoridades sejam isentas e apliquem a justiça de direito que aplicam em todo o resto do país, que apliquem também naquela zona do, da, da região norte portanto, não sei, não sei sei que é uma luta muito ingloria porque eles não querem saber, eles não querem saber para eles aquilo é tinto, até podia ter havido mais 10 pênaltis à tarefa que eles festejariam que nem os malucos a, a revirar a volta do jogo portanto, é, é complicado a única forma Direta e que está nas nossas mãos é de sermos o mais, o mais competentes possíveis e na sétima jornada darmos um tratamento de, na luz em que o ambiente que seja realmente um ambiente à Benfica uh, e conseguir os três pontos é a, primeira, é a melhor forma para derrotar este sistema podre do, do, do futebol português que teima em, em desaparecer
0: Ora, Carlos, eu prefiro o teu comentário a este respeito.
1: Acho, acho que vocês estão, estão todos a, a falhar na, na análise do que ali se passou, porque isto foi uma primeira medida para uh, conseguir aquele tão propalado valor dos, dos 300 milhões pela, pela venda dos direitos de televisão da nossa liga. Deu muita
2: publicidade. Isto, Tens é razão, há, deu isto é
1: há, é, Repara, para já... Prolonga-se o espetáculo. É de fora, prolonga... Este é, é tipo aquele de um, um produto com desconto. Ele, 90 paga 90 minutos e 2, minutos. Né? Então, Repara, tu pagas 90 minutos e vês 120. Não é? um, e, portanto, é mais por menos... Ok? Portanto, na realidade, do ponto de vista da promoção um, que isto uh, faz pelo espetáculo que é a nossa Liga Portuguesa, uh, faz maravilhas. Se, uh, faz maravilhas em termos de visibilidade. Se é uma visibilidade boa ou não, uh, são outros 500, não é verdade? Uh, mas um bocadinho mais a sério. Uh, efetivamente há, há, há esse tal problema de, que o Pedro referia e bem, de, de mentalidade uh, porque há muita gente que aceita ganhar assim uh, no, que defende aquele clube uh, mas eu gostava de trazer aqui dois pequenos lives de esperança uh, um, de um de um ilustre não é? uh, e outro de um adepto desconhecido uh, um do ilustre adepto do Futebol Clube do Porto Miguel Sousa Tavares não é? que disse, uh, escreveu no seu, no seu momento de artigo de opinião no Record que com telefone ou sem telefone, com VAR ou sem VAR vejo com grande tristeza o meu clube protestar e querer ver repetido um jogo por conta de um penalti que não foi penalti, mas apenas uma lastimável simulação de taremi Portanto, okay, alguém que tendo uma opinião, quero eu acreditar, com algum peso no universo portista, pelos vistos, pelo menos um conseguiu ver o mesmo que nós. Mas depois, uh, o segundo live de esperança, como eu dizia, que é de um ilustre desconhecido, rapaz meu amigo, portista dos sete costados, uh, que... Uh, com quem eu troquei umas mensagens no, no, no dia seguinte, no rescaldo daquilo, uh, e em, a comentarem como tinha sido uma vergonha e que o Porto não jogava nada, uh, e diz me assim, disse e escreveu, eu não, não, vou, não vou divulgar identidades, obviamente, para não espancarem o rapaz, mas uh, diz me sabes que eu acho que eles são só muito maus, mas o Porto foi claramente beneficiado, eles os árbitros, mas o Porto foi claramente beneficiado ontem. E vergonha-me o comunicado emitido a pedir a anulação deste jogo. É só mesmo a tirar areia para os olhos dos sócios. Portanto, isto vindo de um, de um adepto portista uh, de 30 e poucos anos, portanto, desta, desta nova vaga que não cresceu... Tão, tão chafordante no, nos tempos do apito uh, E eu disse-lhe, disse este pedido de anulação era de um despudor de um que envergonha até os melhores dias do, do, dos tempos do apito uh, E ele diz-me, uh, não, não é possível ser diferente, porque os artistas que lá estão são os mesmos. E acha que o que se passou nessa altura, hoje, dificilmente se passaria da mesma forma, porque há muito mais exposição com estas redes sociais e afins. Mas, o que ele queria mesmo era ver que o seu clube jogasse mais à bola, só que ninguém parece interessado nisto lá naquela estrutura. Venham as seleções. Portanto, isto é a visão de um adepto portista que também consegue ver o mesmo que nós. Agora, o que é que depois eles vêm defender na praça pública e afins, e, e acima de tudo eu, eu continuo a achar que a instituição Porto Merecia melhor do que, do que muita daquela gente que por lá anda, um, porque pactuar com este tipo de, de situações, como tu dizias, de querer reclamar de um jogo, quando já toda a gente conhece os mergulhos do Taremi, querer defender uh, um comportamento reiterado de expulsões de um treinador que já foi uh, 24 vezes mandado tomar banho mais cedo. Um, Epá, não é consentâneo com aquilo que se quer que é a defesa e a promoção de um bom produto para o futebol português. Olhando agora obviamente ao que é um, a visão do Benfica, uh, sim, o, o, o comunicado peca por tardio, mas é como o Pedro diz, é melhor que nada porque, porque é, é um, finalmente um assumir na praça pública de uma posição contra aquilo que é o estado das coisas. Uh, eu sou muito crítico em relação a esta posição crítica, porque há poucos meses todos nos lembramos de um, de um comunicado de apoio explícito, e já falámos aqui sobre isso, à candidatura de Pedro Proença. Ah, ah, uh, portanto, uh, nós, uh, nós, Benfica, instituição, assumimos-nos como parte colaborante para o perpetuar deste estado de coisas, porque não, repara, uma coisa somos nós aqui, o adepto uh, incógnito que tem aqui um podcastzinho e fala para umas centenas de pessoas. Mas quando é o Benfica, clube, instituição, SAD, o que quiserem, quando é a representação oficial do clube, a vir com aquele argumento pífio de não querer ser contra a maré, a apoiar explicitamente a continuidade Deste, deste estado de coisas hum, agora o que se passa não nos podemos queixar assim tanto porque o que se passa é a consequência direta daquilo que nós apoiámos ativamente Eu disse aqui há umas semanas quando foi da altura desse comunicado não querer andar contra a maré quanto muito, e já isso na minha ótica seria discutível, mas quanto muito seria assumir uma posição neutra o Benfica não se mostrava contra mas não apoiava explicitamente o Benfica apoiou isto e, portanto, agora é um bocadinho tarde para se queixar uh, do estado a que as coisas chegaram. Não é? uh, e, portanto, o comunicado é, obviamente, mais frouxo do que aquele que vimos de, do, dos nossos outros rivais da, da Segunda Circular, uh, mas é um primeiro sinal. Uh, o Benfica tem, como costuma dizer o, o hoje ausente Tiago Dinho, o Benfica, pela força, pelo peso social, pela representatividade que tem, tem obrigação ética, moral, histórica, o que quer que seja, de liderar este tipo de combate. Uh, e a grande verdade é que não se tem mostrado especialmente interessado em fazê-lo. Uh, ser grande, ser líder, ser maior que os outros, também é tomar a posição da linha da frente nos combates mais, mais incómodos. Não é só cavalgar a onda das vitórias, que obviamente é importante e o Benfica quer é ganhar em campo e o que mais interessa é a parte da competitividade esportiva, etc. etc. Mas a grande verdade é que tudo isto também desvirtuou o campeonato. Também desvirtuou a competição. Não foi, o, com o devido respeito que, que, que os outros clubes obviamente merecem, mas não foi um Vizela ou coisa parecida que foi beneficiado escandalosamente com, mais uma vez com um mau trabalho da equipa de arbitragem. E já não vou discutir, nem sequer vou entrar naquele peditório se, se é intencional, se não é, se, se por dentro o coração bate pelo Porto ou não bate, ou se é só o medo da coação do que se passa naquela cidade. Epá, vou dar de barato as razões, ou se vão lá a partir a montra da pastelaria, vou, vou dar de barato todas essas razões. O que é factual é mais um péssimo serviço prestado ao nosso futebol pelos agentes de arbitragem e toda a sua cúpula dirigente. Mais uma vez, hum, o remeter-se ao silêncio, uh, mais uma vez continua a haver as, todas estas resistências em que os áudios dos árbitros sejam públicos, agora vai-se uma vez por mês discutir na praça pública uh, o trabalho ou os, os momentos mais polémicos do, dos trabalhos das equipas de arbitragem, e eu pergunto, com que efeito, ou que efeito é que se espera que surja de uma discussão mensal de um PEC de quê? É que num mês se não houver pausa para as seleções há, há pelo menos quatro jornadas 4 okay? jornadas são 40 jogos né? o que é que se espera que se vá discutir dos casos de 40 jogos num programa mensal e, e vai ser muito giro para o erro que se tenha dado na jornada imediatamente anterior à emissão do programa e para aqueles que foram há três jornadas atrás claro. não vai servir de rigorosamente nada isto é mais, um, mais uma uma publicidade enganosa, mais areia para os olhos. O que era preciso era, por exemplo, como se faz em Inglaterra, que imediatamente a seguir uh, à jornada terminar, o que houver para vir discutir à praça pública e as, e as decisões dos árbitros que sejam necessárias justificar, é feito na hora. E os árbitros que forem necessários ser afastados do exercício das suas funções, por manifesto mau desempenho, são afastados das suas funções. Na hora. Nós aqui temos esta, este, este algoritmo assim meio, meio cinzento, meio, meio nebuloso, em que a seguir a algumas arbitragens ou atuações como VAR meio controversas, chama-se o ir para a jarra. E depois nunca ninguém sabe com que critério é que vão para a jarra, durante quanto tempo é que vão para a jarra, quanto tempo é que demoram a sair da jarra. E porquê e assim, jarra? Quando voltam, quando saem da jarra, tudo se mantém na mesma. Portanto, o que, o que se tem feito é uma rotação, uma reciclagem dos prevaricadores ao nível do, do, do mau serviço que se presta à arbitragem. Eu não sou, eu não sou daqueles que acham que os árbitros são todos uma camada de corruptos, ou que são todos desonestos. Eu, 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 não queria, eu pessoalmente não queria ser árbitro em certos campos deste país. O nível de coação que os árbitros são sujeitos é elevadíssimo. Agora, o que está aqui em causa é tudo à volta. O grau de coação só é elevado porque passa-se tudo nas barbas dos órgãos dirigentes e das autoridades e nada se faz contra isso. Porque se qualquer caso de coação fosse severamente punido em sede judicial, não é o, a parte do tribunal desportivo é, é irrelevante para aquilo que seja coação, porque coação é crime. Exato. Portanto, se houvesse, se houvesse um, um aparelho de justiça que funcionasse como deve de ser e tudo quando fossem atos ilícitos fossem eles de coação, fossem de corrupção fossem o quais fossem tivessem direito a uma severa punição isto já não acontecia e gradualmente, não era, não era um dia para o outro mas gradualmente todo o edifício arbitral se, se, se ia endireitando e se ia despoluindo e, e acima de tudo poderia ser que trouxesse para os, os órgãos dirigentes, para as posições que importam um, gente que não tivesse medo, acima de tudo, do escrutínio. Porque um, o que nós acabamos por ter é, os árbitros são, entre aspas, vá durante o momento em que o jogo está a correr, são o polícia do futebol, não é o polícia do jogo que está ali a acontecer, e ninguém policia a polícia. Portanto, nós temos uma, uma componente arbitral que faz aquilo que quer, que depois, ou que, ou que os deixam fazer, do essa de barato, e que depois se fecham em copas num silêncio que é ensurdecedor, que é, que é podre. E, portanto, uh, o Benfica faz um comunicadozinho, mas é qualquer coisa, uh, é um início, é, é marcar, pelo menos um trazer para a agenda pública um marcar de posição, porque, como eu digo, o Benfica deveria liderar este, este, esta agenda, esta contestação, uh, em condições normais. Um, o Sporting não tinha ganho os três primeiros jogos, o Porto não tinha ganho pelo menos dois dos jogos que ganhou. Uh, e, portanto... Mesmo que fosse, no caso do Porto, dois empates eram quatro pontos perdidos, até estava um ponto atrás de nós, em vez de um ponto à frente. Uh, e o Sporting poderia estar eventualmente empatado connosco, ou coisa parecida, e não está. Não é? uh, a grande verdade é que isto desvirtua a competição. Desvirtua a verdade esportiva. E, portanto, este, mesmo para terminar, que o assunto já vai longo, esta posição um, moderadamente preocupada, é melhor que nada? É. Epá, mas é pouco. É curto. O Benfica tem que se mostrar publicamente muito preocupado e apelar para as, as entidades competentes, para o que for, uh, porque uh, de, para que o mal triunfe basta que os bons não façam nada. Não é? E a grande verdade é que é isto que nós assistimos. Uh, depois de uma ou duas semanas de confusão e de barulho, daqui a 15 dias, e agora com, pausa, com a pausa para as seleções foi ótimo, para, para toda esta confusão daqui a 15 dias a malta está toda desejosa que volte o futebol de clubes e, que, e saber como é que vai ser a deslocação do Benfica a Vizela e, e o Sporting vai aonde e o Porto recebe quem não sei o quê ah, e, e, e tudo isto vai cair no esquecimento como caíram no esquecimento as 24 expulsões de Sérgio Conceição e, tanta, e, e a cor das botas do, do Paulinho no tal lance que, que, o, que o Pedro há bocado mencionou né? portanto pá, o grande problema é que muito, nós somos muito fortes a fazer barulho durante 5 minutos e muito rapidamente deixamos que todo este assunto se desvaneça, caia no esquecimento, mas a verdade, com muitas aspas, dos pontos fica lá. E depois andamos a fazer um campeonato de trás para a frente, quando poderíamos neste momento já estar na liderança do campeonato, ainda que não isolado, já poderíamos estar na liderança do campeonato e não estamos. E portanto, no, para, mesmo para encerrar, na tal época, se isto é importante em todas as épocas, porque a verdade desportiva de deve ser a maior, a, a maior linha orientadora da, da prática desportiva, de um, nesta em que Rui Costa ainda hoje fez bem realçar, nesta em que é tão importante porque a decalagem entre quem entra e quem não entra na Champions vai assumir proporções ainda mais gigantescas do que já tem hoje, Vai valer tudo. E portanto, se nós formos coniventes com este vale tudo, epá, depois não nos vamos poder queixar. Portanto, é bom que abram os olhos enquanto é tempo, enquanto o mal que já foi feito e que vem sendo feito ainda vai a tempo de levar alguma medida corretiva. Porque senão, se esperarem que seja tarde demais, depois será mesmo tarde demais.
0: Ora. Um... É isso. Já poderá ser tempo uh, tardio uh, demais para que uh, algumas situações se resolvam no, uh, no futebol português. Esta é uma delas, uh, a credibilização uh, do futebol português. Uh, e uh, acontecimentos como este em nada o beneficiam. E agora passo para.
1: Na vertente a credibilização, na vertente puramente desportiva Sim. e na vertente económica, que é tão importante.
0: Está bem, verdade. Uh, também nessas vertentes, uh, e agora, não sei se querem comentar também nessas vertentes uh, a entrevista do Presidente do Benfica, não sei se querem uh, misturar, uh, ou neste caso compactar uh, os vossos comentários à entrevista de Rui Costa com o rescaldo que foi feito e o rescaldo que vocês também farão uh, desta janela de transferências. Uh, Pedro, começo por ti.
2: Uh, pronto. Primeiro de tudo, saudar mais uma vez esta prática que parece que veio para ficar e portanto quero aplaudir uh, do Rui Costa comentar o, o defesa, portanto de comentar a prestação do Benfica no, no mercado de transferências uh, comentar as entradas, as saídas os empréstimos, etc uh, não disse nada fora da caixa, disse pela primeira vez, pelo menos que eu tenho ouvido principalmente o responsável Responsável máximo do Benfica, então foi mesmo a primeira vez que ouvi um, a dizer que o Rui Pedro Braz era o líder da prospeção do, do Benfica. Portanto, muito se tem comentado. Nós aqui também temos brincado um pouco a situação, perceber qual é o papel do Rui Pedro Braz. Recosta, desta vez, mencionou o assunto. Não sei se, se foi intencional, se foi assim que pronto, não hora, mas disse para todos ouvirem que o líder da prospeção era o Rui Pedro Braz. Portanto, a. Um, é, um, é uma novidade. Uh, disse uma coisa, lá está, que é, abre o campo a uma grande discussão, que foi uh, a justificação da venda do, do Gonçalo Ramos. porque o, Gonçalo, o Benfica tem que vender, a velha, a velha máxima que todos os clubes nacionais têm que fazer uma, pelo menos uma venda grande para poderem pagar os seus salários, as, as, as transferências, etc. Disse que com a venda do, do Gonçalo, é um argumento lógico a venda do Gonçalo não foi necessário vender três ou quatro jogadores que no seu conjunto iriam proporcionar o mesmo encaixe que o, que o Gonçalo uh, rendeu. Portanto, racionalmente, tem lógico o que ele, o que ele diz, uh, acaba por defender desportivamente a equipa, porque em vez de perdemos um jogador, um titular que ninguém gosta, mas perdemos só um em vez de, de perdemos três ou quatro jogadores importantes, uh, tudo bem, é isso que aceita-se essa argumentação, mas depois ele diz que no Benfica não podia fazer nada em relação à venda do Gonçalo Ramos antes da supertaça e que o jogador perante ter a proposta já do, do Paris Saint-Germain já não estava com cabeça para jogar a supertaça. Um, isto coloca... Eu lembro-me logo de Enzo Fernandes ter ficado uma época, ou meia época ou mais, arriscava-se a ficar um, Meia época ou mais no... depois do Benfica o ter contratado já, portanto, e isso não houve grande problema para o jogador, para a cabeça do jogador. Um... São estas justificações que o Costa às vezes dá que, que abrem a porta para ter alguns telhados de vidro e que não faz muito sentido o Benfica estar sempre a ceder quando do outro lado o Benfica não. ninguém cede ao Benfica. Uh, mas pronto, uh, tirando isso fez fez explicações acho eu fiquei com essa sensação porque o Rui Costa falou com algum ênfase de determinados jogadores, quando chegou ao Irasek um, já não fez o mesmo ênfase acho que fiquei com a sensação que não era um jogador, apesar dele ter elogiado, apesar ele ter dito que é um jogador que precisava de tempo, mas acho que ficou claramente não, não o disse por palavras mas disse por um, na forma com que ele falou do Irasseco, acho que é, de facto, um jogador do treinador e não um jogador da estrutura. Portanto, mas que, lá está. E, obviamente, a estrutura vai dar todo o um apoio ao, ao jogador. Temos que ter paciência, temos que ter calma. Temos que ter calma ao Couto Cabral, que era um jogador que já estava a ser seguido há muito tempo pelo Benfica. O Trubin também era um guarda-redes que estava a ser, a ser seguido há muito tempo do Benfica. Pronto. É. Fica difícil a que só conseguimos contratar o Trubin depois da saída do Odisseias, ou quando houve a broca com o Odisseias, o Recosta disse que foi por uma questão de uma abertura de mercado naquele momento, surgiu essa oportunidade. Uh, tudo bem, são pequenos pormenores que são giros para discutir e acho muito bem que o, que o Presidente fala disso, mas não, também não tem grande sumo. Basicamente, o Recosta acha que temos um plantel uh, mais forte uh, e eu aí pronto, tenho algumas reservas. Eu, o Recosta mencionou várias vezes a palavra de que reforçámos o plantel. Ficámos mais fortes que na época passada. Hum, tirando a posição do Di Maria, em que acho que, que, o Rui, que o Benfica, de facto, contratou alguém para uma posição que não estava carenciada para trazer mais valia, ou seja, é de facto um reforço, eu então, acho que nas outras posições o Benfica fez substituição por substituição. Perdemos o Enzo, entrou o COCO-SUL, Mais uma vez, que Costa disse que se tivesse a oportunidade, teria sido o COCO-SUL o escolhido para substituir o Enzo em, em janeiro. Perdemos o Grimaldo, fomos buscar o Eurasek e, em janela de oportunidade, surgiu o Bernardo. Portanto, substituição por substituição, hum, e o próprio Arthur Cabral, substituição por substituição do Gonçalo Ramos. Portanto, eu não vejo. Uh, onde é que o, o plantel foi reforçado? Onde nós ficamos mais fortes, tirando algo que também óbvio. O Costa, esperto aí também, mencionou e tem razão: temos um António Silva melhor jogador, temos um João Neves melhor jogador, que por si só são tá mais qualidade, mas não houve um a, reforço claro. A Di Maria também, só o Di Maria foi, foi isso que eu disse. Acho que o único reforço claro. Ou seja, nós tínhamos jogadores para aquela posição e fomos buscar um ainda melhor. Portanto, o reforço,
0: uh,
2: o reforço não sei, direto.
0: Não sei se queres acrescentar ao comentário também, podia ter ti um comentário e também depois ao Carlos no comentário que ele fizer, um, a vossa opinião sobre um, a informação que o Rui Costa deixou passar de que pretenderia que Di Maria continuasse pelo menos por mais uma temporada ainda. Sim. no Ifica.
1: Diz que eu ia tentar convencer.
0: Sim, Pedro. Sim, tu...
2: normal. É, é, se o Di Maria estiver bem fisicamente, se o Di Maria fizer uma época que todos nós esperamos que, que faça e se os índices físicos mostrarem que o Di Maria é capaz e se o treinador não tiver problemas em substituir aos 70 minutos quando ele tiver escutado fisicamente, eu, assim, eu não consigo dizer que não ao Di Maria. Eu acho que só o Di Maria tem que estar, mesmo muito mal fisicamente... <coughs> Para eu dizer que não. E principalmente o Rui Costa falou de uma forma também muito aberta em termos do custo financeiro do Di Maria, que não houve nenhum prémio de, de assinatura e que ele está apenas, e só, entre aspas, no teto salarial do Benfica, apenas e só porque temos perfeita noção que o Di Maria ganhava muito mais lá fora do que o teto salarial do Benfica. Um, assim, não... Acho que é normal, nota-se claramente que o Rui Costa gosta muito de Di Maria, o Rui Costa ficou muito contente por trazer Di Maria, também não me custa nada acreditar nas palavras de Rui Costa em que a Di Maria está muito satisfeito por estar no Benfica, a Di Maria tinha assinado um mês antes pelo Benfica, antes de ser uh, anunciado e ser apresentado, portanto, acho que temos aqui um casamento perfeito que se culminar nestas, se o resto da época for parecido com estas primeiras exibições de de Di Maria de, de regresso ao Benfica, eu acho. Que todos nós vamos querer a, a, a renovação de mais um ano de Di Maria. Ora, por fim, Carlos, o teu comentário.
1: Uh, pois, eu vou, vou pegar, começar pelo fim, precisamente pegar nas palavras do Pedro. Uh, acho que foi interessante, uh, lá está. Temos que assumir tudo aquilo que, que Rui Costa disse como sendo a verdade no, 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 no que se refere ao campo negocial, a este esclarecimento das transferências, porque senão nem sequer fazia sentido um, este, este tipo de, de momento de, que, já, que já nos vamos habituando. Um, relativamente a, ao fecho de cada janela de transferências. Saudar também que, que isto efetivamente se torne um hábito, um bom hábito porque acima de tudo esclarece podemos depois concordar ou não com o que é dito mas esclarece aquilo que são as ideias uh, de quem gera os destinos do clube sobre uh, o racional de equilíbrio entre vertente esportiva e vertente financeira, onde é que estão as prioridades um, e o que é que levou à escolha do jogador A em vez do jogador B uh, e portanto isso Lá está, nós que aqui tantas vezes uh, propagandeámos a necessidade de mais transparência, isto é para mim um daqueles momentos de transparência, portanto, de saudar que, que se verifique. Uh, sobre Di Maria, lá está, uh, esse pormenor de ter assinado um mês antes, de não querer sequer saber um, a questão do, do, das condições financeiras, porque... Um, terá demonstrado a Rui Costa, que obviamente são amigos etc, mas terá demonstrado a Rui Costa uh, o seu firme propósito de regressar ao Benfica, tinha estado quase não é? uh, quando, quando depois apareceu a Juventus portanto já não é já não era uma ideia virgem, digamos assim uh, e portanto Di Maria terá querido fazer aquilo que muitos jogadores dizem, dizem querer fazer e depois raramente fazem, que é uh, e, e que curiosamente Rui Costa também fez uh, voltar à uh, a um, a, a, a origem, digamos assim, a um sítio onde tinham sido felizes. Uh, e, portanto, uh, do ponto de vista puramente futebolístico, acho que, claramente que Di Maria uh, terá, salvo algum imponderável, condições para fazer mais uma época. Apesar de todas as nuances de que deveria, uh, que não, não, não tem hipótese de aguentar... Um, 90 minutos durante 50 e tal jogos na época obviamente com aquela idade uh, mas estamos ainda muito no início da época e o que é certo é que uh, Di Maria, como eu disse há pouco no, no comentário ao, à vitória sobre o, sobre o Guimarães uh, vai em 4 golinhos uh, em 5 jogos e acima de tudo uma participação muito interessante em campo especialmente nas primeiras partes que é enquanto ainda tem mais gás, como é óbvio um, e é um jogador de classe mundial que, que, que tem um peso muito grande, uh, até na forma como os adversários, uh, os nossos adversários olham para nós. E, portanto, é obviamente uma mais-valia em condições de normalidade, uh, será para renovar. O mesmo se aplicando, uh, uh, em termos de mais-valia, não digo do renovar, a Odisseias, um, a Odisseias, desculpa, a Otamendi, uh, um jogador que uh, Rui Costa esclareceu ter sido uma renovação uh, relativamente fácil porque também havia interesse do jogador, do nosso capitão, em continuar connosco. Um, independentemente do estatuto e do mercado que tem, uh, acho que do ponto de vista desportivo ainda continua, uh, em grande forma, portanto, mais uma opção acertada. O caso de Odisseias, uma ligeira correção àquilo que, que, o, que o Pedro tinha dito, a coisa cronologicamente passou-se ao contrário. Uh, uh, o Trubin não foi contratado só depois da venda de Odisseias. Uh, Trubin foi contratado e acho que foi a vinda de Trubin que uh, terá estado provavelmente na origem do, do, do desagrado de Odisseias, porque, uh, e falámos, falámos sobre isso várias vezes, quando um Benfica contrata um guarda-redes por 11 milhões de euros, epá é para, mais ou menos jogo, assumir a titularidade. E esse terá sido o princípio do fim de Odisseias. De qualquer forma, sobre Odisseias, realçar que Rui Costa, na minha ótica, esteve bem num aspecto, que é, não quis, até usando as palavras dele, varrer para debaixo do tapete. Toda a gente se apercebeu que houve um episódio, que houve desconforto, em vez daquelas desculpas falfadas do, do ah e tal, é uma coisa do foro interno do clube. Não não escamoteou que houve um problema e que em virtude desse problema tinha chegado ao fim uh, o ciclo de Odisseias e a partir do momento em que, em que se entende que chega ao fim obviamente achar a saída mais vantajosa para todas as partes mas um, a assumir obviamente que houve uma situação de desentendimento como todos, como todos vimos que, que tinha acontecido um, depois uh, extremamente uh, acho que não há outra palavra para dizer literalmente delicioso o aspecto sobre uh, a confissão que ele faz sobre aquilo que foi a renovação de João Neves, não né? Não queria saber do, do ordenado, não queria saber dos anos de contrato, não queria saber nada, queria só saber quando é que podia assinar porque queria saber o próximo jogo e o próximo treino. Uh, vai muito em linha com aquilo que nós vemos o jogador fazer dentro do campo uh, e cada vez que é chamado a um flash interview e vem, uh, vem o... Os repórteres com aquelas perguntas sobre a exibição, tal, tal, tal. João Neves é sempre extremamente eficaz a despachar as perguntas todas para canto, dizendo que o importante é o Benfica ganhar e seguir, continuar a ganhar e olhar para o jogo seguinte. Portanto, não me espanta muito que tenha sido efetivamente assim.
0: Um... É como António Silva, né? Ao fim e ao cabo.
1: Como António Silva, o mesmo estilo, na mesma linha da vinda de Di Maria, esclarecimento sobre aquilo que terá sido também a posição de Gonçalo Guedes neste, neste regresso, né? neste mais um ano de empréstimo, e aqui a avaliar por aquilo que eu li há, há umas semanas de, ou há uma semana que tinham sido as declarações do Direito ao Desportivo do de Wolverhampton, contando com a colaboração efetiva, uh, do, dos dirigentes do clube inglês, que perceberam que uh, Gonçalo Guedes teve, efetivamente, um azar, não é, do ponto de vista físico, uh, e, portanto, fazia todo sentido que lhe fosse dada, efetivamente, uma época de empréstimo ao nível do que ele merecia e deixá-lo estar onde ele se sentia feliz, uh, e, portanto, tudo me parece indicar que aquilo que foram as declarações de Rui Costa são também verdade em relação a este caso, porque Guedes terá feito efetivamente força para voltar, uh, o que é demonstrativo uh, também, e aí há que dizê-lo com frontalidade, este, este processo em que o Benfica se tem livrado de uma série de... de sedentários uh, e feita apostas cirúrgicas uh, em jogadores para as posições que, que são necessárias, começa a dar os seus frutos uh, e há jogadores já com um certo nível de consagração que efetivamente querem cá estar. Por oposição a casos como, e Rui Costa também falou e acho que merece ser comentado, o caso por exemplo de Chernodur, que um, num misto de influência dos empresários, propostas milionárias vindas de outro lado, pressa, uh, e se calhar achar para si próprio ser merecedor ou detentor de um estatuto que na verdade ainda não tem, porque ainda lhe falta conquistar rigorosamente tudo, um, ter saído atrás de, de, de outra proposta, e, e estou em crer que vai ter uma época descansada no Paris Saint-Germain, mas é só a minha opinião pessoal. Um, um ponto muito importante que Rui Costa mencionou quando foi à altura de, de, de lardear os números e, e o, o, a balança entre o, o débil a ver do mercado de transferências, que uhum. uh, efetivamente, ah, e diz o Nuno Gomes e bem, Diego Moreira para mim é outro, não é Diogo, é Diego mas para mim é outro que seguiu o mesmo caminho, aliás, já foi emprestado do Chelsea para não sei onde e, e há, de se, há de se seguir uma liga turca, uma coisa qualquer, porque na minha ótica será sempre a descer. Mas, não, uh, o Cher
0: Meduro tem estado no banco do PSG. Não
1: estou a dizer do Cher, tô, mas o Cher foi, saiu agora. O Diego Moreira uh, saiu um bocadinho mais cedo e, e já começou, na minha ótica, esse, esse trajeto como digo, acho que vai ter uma época descansada no, no PSG, mas uh, um, um pormenor para mim muito interessante que, uh, que, que Rui Costa frisou quando, quando falou sobre os números uh, e com aquela crença que o Pedro tem alguma desconfiança ou não sobre se o plantel é efetivamente mais forte ou não é um, acho que num aspecto é mais forte do que no final da época passada porque há um jogador de extrema valia Sim, que eu deixei é só... aqui para o fim de propósito que é Coxo um, que vem Uh, ainda, ainda que sejam jogadores diferentes vem uh, para uh, colmatar a saída nunca compensada de Enzo Fernandes e portanto um, independentemente de, na minha ótica e já falámos sobre isto muitas vezes, Coxu ser melhor para um meio campo uh, a três em que ele é o vértice adiantado do triângulo e não tanto um box to box, mas acho que é um jogador que aporta grande qualidade vai se entrosando e tornando-se cada vez mais influente e teve agora contra o Guimarães, um golo absolutamente excelente um, ele que é um jogador com, com remate fácil e com chegada à baliza um, portanto espero que se continue a, a trilhar este caminho de afirmação de Coxo, porque acho que vai ser efetivamente uma grande mais-valia para a equipa e pode ser decisivo para essa decisão final, se a equipa está ou não está mais equilibrada. Se não, vejamos, posições que tínhamos identificado claramente se tivéssemos só duas ou três cartadas para jogar. Falámos a desafio em algumas insuficiências de Odisseias, uh, chegou Trubin, esperemos, obviamente, que seja um upgrade face ao grego. Um, na lateral-direita, tínhamos identificado a questão dos laterais, na lateral-direita tínhamos Bah e Gilberto, saiu Gilberto e aqui sim ficámos mais coxos. Na esquerda, saiu Grimaldo, Ristich não contava, temos agora dois jogadores e dois jogadores diferentes. No, nos centrais, temos abundância. Na frente, no, no meio-campo, com Coxu e mais à frente ainda com Di Maria, reforçámos as posições. Se Arturo Cabral tiver a qualidade... Que, que, que se espera Sim. que tenha, e que, que, que seja consentânea com o Price Tag uh, obviamente é difícil de encontrar um jogador que dê tanto uh, em termos de intensidade e de generosidade, como dizia o Rui Costa uh, como dava Gonçalo Ramos mas pode ser que com as adaptações necessárias do, do esquema e o, e o, e o um, um fatinho que os jogadores consigam começar a vestir melhor naquilo que é o arranjo tático de Roger Schmidt um, Artur Cabral possa efetivamente ser uh, uma solução relevante com o Musa também a ir ganhando cada vez mais o seu espaço e a confirmar-se portanto, se efetivamente Coxo for aquela pedra de peso que, que para mim tem tudo para sim, ser sim. Uh, pode efetivamente o Benfica uh, chegar ao fim de, 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 este, de todo este rearranjo de mercado e dizer que, que o plantel está mais forte. Uh, e do ponto de vista financeiro, houve um proveito entre, entre o muito que se gastou e o muito que se vendeu uh, de cerca de 20 milhões de euros, mais coisa ou menos coisa, para o clube. Portanto, acho que é um exercício de e mercado. E ela
2: acrescentou uma nota muito interessante, a dizer que com a libertação dos vários jogadores emprestados que o Benfica tinha, em termos de custos salariais estamos certo. exatamente
1: igual. Estamos exatamente igual, mas, mas melhor num aspecto, que para mim isso é relevante. Que é, aqueles excedentários todos que, que, se, pronto, que se resolveram, o montante foi usado para aplicar na, 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 no proporcionar de melhores condições aos elementos do plantel e não para antecipar dívidas de uma entidade bancária qualquer ou claro. Portanto, é isso hum, lá está. Assumindo que Uh, tudo aquilo que foi dito pelo Presidente Rui Costa corresponde efetivamente à verdade e, à, e ao modo como a coisa se passou. Um, interessante, um bom momento de clarificação. Queria terminar com um aspecto que eu achei extremamente importante daquilo que foi a intervenção de Rui Costa uh, e que serve como aviso à navegação ou aos chernos desta vida, que é, uh, Rui Costa disse uma coisa interessante, quando Uh, num passado, ainda relativamente recente, o Benfica não tinha quase representação da formação na equipa principal. Os jogadores pareciam ter mais paciência, quiçá naquela ânsia de posso ser eu, posso vir Sim. a ser eu, aquele um, um escolhido para conseguir integrar e entrar no grupo. Agora que o Benfica, num plantel de 22 jogadores de campo, mais 3 guarda-redes, tem novos jogadores da formação, parece que se criou nos jogadores da formação, aquela ideia de que tem que haver espaço para todos. Não, não vai haver espaço para todos. E cabe aos jogadores, nomeadamente aos que estão a aparecer e aos outros que não se conseguiram afirmar e que estão emprestados, mostrar terem lugar no plantel do Benfica. Bah, e esta mensagem, eu acho que é do mais importante que se podia passar à, às camadas jovens. Uh, nós sabemos todos a grande importância da da. Do Departamento de Formação, não é? De todo o edifício formativo do Benfica. O Benfica precisará sempre de vender e, portanto, quanto mais, a quanto mais talento tiver acesso oriundo na sua formação e, portanto, a custo zero ou perto disso, melhor. Melhor para, para o desempenho desportivo se conseguirmos uh, assegurar que eles rendem um, dois anos antes de serem vendidos, melhor para um, a parte dos proveitos financeiros, quando efetivamente tiverem que ser vendidos. Mas nem todos vão ter lugar e nem todos terão, como diz aqui o Pedro Santos, como relembra o Pedro Santos e bem, uh, nem todos terão a atitude e a postura de João Neves. Portanto, pá, é muito importante. João Neves é um anão, okay? O rapaz mede um metro e meio e disse-o, já o dizia quando tinha dez anos. Se sou mais pequeno, tem que ser com mais inteligência, tem que ser com mais garra, tem que ser com mais entrega. É um exemplo perfeito de profissionalismo vê-se o João Neves com uma vontade inquebrável em campo a ganhar lances de cabeça a jogadores com 2 metros okay? e vê-se eu tive, eu tive a felicidade, a oportunidade de já assistir, não só em Portugal como fora, a vários jogos da Youth League, por exemplo e durante o ano passado por duas vezes disse uma a Diego Moreira outra a Xeru é epá, muito swag muito balanço mas não esquecer de dar o litro jogar a bola. Qualquer um deles já seguiu o caminho. Porque os jogadores hoje têm uma visibilidade extraordinária. E acham que têm todos direito a ser o próximo Ronaldo, o próximo Messi. É preciso trabalhar. É preciso trabalhar muito. É preciso entregar muito. E é preciso, acima de tudo, como alertou hoje Rui Costa, mostrar que se tem lugar. Porque senão... O caminho é cada um resolver a sua vida, como aconteceu, por exemplo, também com o Luís Semedo, que uh, tendo ganho toda, todo o Elan, por ter marcado o gol que valeu a Intercontinental, não quis uh, esperar. À, à primeira proposta, saiu por meio de dúzia de euros, não quis esperar, quis ir fazer a sua vida para o outro lado, e como disse Rui Costa, quando os jogadores têm este espírito e têm toda essa pressa e já meteram a cabeça no outro lado, Pouco há a fazer, é deixá-los seguir o seu caminho. Portanto, acho muito interessante esse apelo, ou essa mensagem, não é um apelo, uma mensagem para dentro que o Rui Costa deu, para os jogadores que acham que ou tem que haver lugar para todos no imediato, ou põem-se milhas. Uh, é muito simples, os que quiserem cá estar, como João Neves, e com qualidade, portanto, têm que querer e merecer, vão ter sempre lugar. Há os outros que acham que não têm, não têm que, que investir do seu tempo e do seu suor para uh, mostrar que merecem lugar, é seguir o seu caminho. Portanto, uh, overall, uh, sobre esse aspecto, uh, acho que foi bastante positiva a intervenção de Rui Costa hoje.
0: Ora, seguir o seu caminho é aquilo que o Benfica pretende e com sucesso. Na Liga dos Campeões, o sorteio da fase de grupos decorreu na tarde de quinta-feira. O Uh, sorteio: ditou o, o, que o Benfica irá defrontar o Rebo Salzburg, o Inter de Milão e a Real Sociedade. E exatamente por esta ordem dos três primeiros jogos, o destaque vai, obviamente, para o Inter de Milão. Foi a nossa, digamos assim, besta negra nos quartos-final da época passada, uh, Pedro. Como é que tu viste o sorteio? da... De da Liga dos Campeões e que desfecho esperas ou achas que o Benfica pode conseguir
2: Bom, e fazendo a ponte da, da, da entrevista do Rui Costa para, para o sorteio da, da Champions, o Rui Costa fez questão até mesmo no finalzinho da, quando, quando o jornalista diz que é um plantel para ganhar tudo internamente etc, e, e o Rui Costa ficou e internacionalmente também temos muito, muitas ambições portanto ah, eu acho que todos nós queremos que o Benfica dê continuidade ou que hum, há pelo menos as duas últimas prestações na Champions em que passámos a fase de grupos com, com todo o mérito e se nos lembrarmos dos dois grupos que tivemos nas duas últimas hum, nas duas últimas competições nas do, duas últimas edições da prova este grupo é teoricamente um grupo mais acessível ao Benfica Uh, temos o Inter como tu disseste, a nossa besta negra onde vamos, vamos nos reencontrar depois de nos terem eliminado uh, tudo aponta para que seja um Inter mais sólido mais forte, mais, mais coeso uh, nesta fase da época do que foi no, no ano passado esteja mais estabilizado uh, será um osso muito roer e eu acho e quero que assim seja que, se, que seja contra o Inter de Milão que o Benfica vai disputar o o primeiro lugar do grupo. Com todo o respeito pela Real Sociedade e pelo Salzburgo, acho que o Benfica tem todas as condições de expirar, ganhar uh, os dois jogos que irá fazer com cada uma das equipas. Não, eu sei que o Real Sociedade joga muito bem, e acho que toda, toda a gente tem um enorme respeito pela Real Sociedade e que não, não podemos descurar não, nada disso. Não, não. Acho que o Benfica. Se tivermos medo de uma Real Sociedade, um RB Salzburgo, acho que é complicado. Uh, portanto, acho que o Benfica não tem nada de ter medo, tem que assumir uh, a vontade de querer ganhar esses quatro jogos e depois, mano a mano com o Inter Milão, tentar ser melhor, tentar ganhar e tentar voltar a conquistar o, o, o primeiro lugar do grupo. Acima de tudo, garantirmos a qualificação para os otários de final. Uh, acho que o calendário até acaba por ser simpático, Uh, primeiro jogo em casa segundo jogo fora com o Inter uh, sem adeptos é aquela questão sem, sem os adeptos portanto uh, vai ser um jogo de estranho não ver a massa adepta do, do Benfica uh, os milhares de benfiquistas que se eslocam para ver o Benfica lá fora e depois a, as comunidades de portugueses que sempre carregadas de benfiquismo que, que não deixam o Benfica Ficar sozinho vai ser curioso ver como é que o Benfica como é, como é se vai comportar, como é, como, é, como é que esse jogo vai, vai correr, mas ah, lá está, e vai calhar-te ali na, nas proximidades do jogo com o Porto e tudo, portanto, voltando um bocadinho atrás a umas palavras que o Roger Smith disse, é agora que vai começar a época, né? portanto, nesse aspecto sim, nesse aspecto, a exigência vai subir muito, um, e acho que o Benfica tem que ser exigente consigo próprio. Eu, concluindo, acho que é isso. Acho que o Benfica tem que ser muito exigente consigo próprio na, na Champions. Eu acho que nós temos que definitivamente hum, sermos equipa de oitavos e quartos de final. Hum, e temos que encarar o que nos sai, o que nos, sai, o que nos, sai nos sorteios com, com ambição. Com, com ambição. E, e não ter medo de o assumir quando temos, teoricamente, um sorteio mais acessível do que, por exemplo, os dois últimos que nós tivemos. Portanto, eu acho que ter o Inter de Milão, o RB e o, e o Real Sociedade é completamente diferente de ter umas Juventus e, e, um, e um Paris Saint-Germain no mesmo grupo. Portanto, eu acho que todos nós temos essa perfeita noção e se tivermos uma prestação tão boa o ano passado, se conseguimos manter o mesmo nível este ano, acho que a qualificação Está perfeitamente ao nosso alcance.
0: Ora, tu, Carlos, que comentário um,
1: merece. O é, um, é um sorteio, é um grupo com algum equilíbrio, se não vejamos uh, nós e Inter, em teoria, as equipas mais fortes. Uh, mas, por exemplo, a equipa do POT 4, a Real Sociedade, tem um plantel mais caro que o nosso. Portanto. Pois, uh, okay. Há efetivamente, há efetivamente um, um grau de... Eu aqui discordo um bocadinho do, do Pedro porque um, o Benfica tem-se dado bem com, com estes grupos que lá está como ano passado com o PSG, com a Juventus. Quando há uh, um tubarão declarado... Então percebo, percebo isso. Percebo perfeitamente não, isso que estás a querer dizer. Um PSG. Não, não. Um, costumamos uh, ter melhores prestações, costumamos encarar melhor mais de frente esse, esses jogos. Um, se recordarmos, por exemplo, contra o Barcelona vencemos no Estádio da Luz com uma grande noite de Darwin e fomos empatar debaixo de uma tempestade um jogo que podíamos ter ganho se não fosse o nosso Messi dos Alpes falhar um gol de baliza aberta no último minuto... Um... O ano passado, empatámos duas vezes com o PSG, vencemos sem mácula, independentemente da menor folga dos resultados, vencemos exibicionalmente sem mácula a Juventus duas vezes. E, portanto, eu, eu pessoalmente aprecio... Um, quando, quando o Benfica tem grupos sem, sem nenhum desgraçadinho, uh, embora, uh, lá está, nos grupos que, são, que sejam muito equilibrados, uh, há sempre um potencial maior de tanto ficarem em primeiro como ficarem em último. Uh, olhando a este caso em específico, pela valia dos adversários, sim, o Inter foi o ano passado a nossa besta negra, mas uh, não esquecer uh, o contexto, Ponto um em função daquilo que era que era o futebol que vínhamos exibindo um, ficou uma clara sensação que poderíamos ter ido um pouco mais além uh, o jogo em casa que dita a nossa derrota a única na fase de grupos a única no, na Champions do ano passado um, acontece naquela semana fatídica em que o Benfica perde três jogos seguidos e, e pronto e, e a equipa estava animicamente uh, muito mal, há que dizê-lo, com frontalidade, uh, e acabou por se salvar no jogo uh, em San Siro, onde eu felizmente estive presente, conseguindo empatar depois de estar a perder 3-1, uh, porque senão teria sido a quarta derrota seguida, jogo esse em que uh, os adeptos com aquele seu rico comportamento do, do arremesso de tochas para o relevado uh, trouxeram para já por muito que, que, que me chamem maluco, mas quem lá esteve percebeu isso... Uh tiveram na minha ótica uh, responsabilidades diretas naquilo que se passou em campo, o Benfica tinha acabado de fazer o 2-1 uh, e estava a reagir uh, e aquele, aquilo trouxe uma quebra e uma descontração, uma desconcentração aos jogadores que viram, foram vistos vários jogadores em campo a olhar para cima para as bancadas a tentar perceber o que é que estava a passar uh, e o Benfica logo a seguir então sofre o 3-1 ainda assim consegue levar o jogo para 3-3 e evitar o que seria a quarta derrota seguida uh, mas ficou efetivamente aquele aquele gostinho amargo de que poderíamos ter feito mais qualquer coisa uh, mas vamos ter o jogo uh, lá está, o jogo em Milão onde eu desta vez não poderei ir, nem eu nem ninguém porque vai ser uh, o jogo sem público uh, o que vai obviamente, sem público não sem adeptos do Benfica, o que vai obviamente favorecer e muito o Inter uh, na minha ótica este tipo de grupo uh, seja o Inter ou seja quem for disse o mesmo ano passado Uh, vencer os três jogos em casa, okay? portanto, começar a ganhar com o RB Salzburgo, uh, a seguir a deslocação a Milão sem adeptos. Uh, para mim, dada essa, essa circunstância de um jogo sem adeptos, vou assumir como jogo de tripla, mas, mas, mas quero que o Benfica uh, entre com a, com a atitude para... Uh, tentar claramente vencer o jogo, e acho que não, não é suficiente pensar em trazer pontos de, de Milão. Depois, o duplo confronto com a Real Sociedade. Primeiro em casa, depois fora. Portanto, se, se cumprir a, a, minha, a minha teoria, a minha vontade de ganhar os jogos em casa, o Benfica culminaria a terceira jornada com duas vitórias e, portanto, segue-se a deslocação... Com duas vitórias, pelo menos, e sexa se a deslocação ao terreno da Real Sociedade, onde o Benfica tem, obviamente, que jogar para ganhar. E, portanto... Depois, a recessão ao Inter, onde, mais uma vez, em casa, vamos ter que fazer aquilo que não conseguimos fazer o ano passado nessa tal semana fatídica, mas ganhar o jogo. Uhum. Uh, e, e, à partida, a deslocação à Áustria, que fica para, para a última jornada. Uh, se o Benfica nos presentear com uma prestação ao nível do que fez estes dois últimos anos, será uma jornada onde o Benfica uh, já estará... Uh, espero eu, com, com pelo menos uma mãozinha no apuramento e, portanto, que não seja um jogo devido à morte, uh, mas, portanto, em resumo, acho que o Benfica tem tudo para conseguir fazer três vitórias em casa, ir ganhar ao terreno da Real Sociedade uh, e apontar, uh, pelo menos, empates, uh, quer em Milão, quer uh, na Áustria e, portanto, uh, acho que é um grupo que lá está, é difícil. Um, o nosso apuramento dar-se mais ou menos cedo vai obviamente depender do que se passa nos outros resultados dos outros jogos o que não havendo o tal tubarão declarado fica mais difícil de prever mas espero uh, estou convicto que o Benfica vai seguir em frente rumo aos oitavos, porque, obviamente, ainda hoje, ainda hoje o Rui Costa voltou a deixar isso bem claro e eu concordo, concordo efetivamente com aquilo que foram as palavras de Rui Costa, que é, todos nós sabemos o quão difícil é uh, apontar a uma final, uh, por exemplo, mas o que é a grandeza do Benfica e, e, a, e o, os objetivos de, de privilegiar a vertente esportiva era criminoso o Benfica não colocar isso como um objetivo a que, o, a que a equipa se propõe, a que o clube se propõe. Portanto, sonhar com isso. Um, eu espero nunca mais ver presidente algum a dizer que, que olhar a uma, uma final de Champions são ambições tolas. Né? Portanto, uh, sim, é muito difícil. Sim, é quase impossível. Tudo isso, certo? Mas sim, é para tentar. E para tentar olhar para uma coisa dessas, obviamente passa por um, ganhar... Uh, lugar na fase eliminar da prova e portanto passar a nossa fase de grupos volto a dizer, estou convicto que temos capacidade para passar em primeiro este grupo um, apesar do muito equilíbrio que existe e apesar de nos ter calhado, provavelmente eu já não me lembro de cor quem é que estava no pot 4 mas se não nos calhou a fava andou lá perto uh, e portanto, grupo forte grupo equilibrado uh, mas há Benfica para passar sem sombra de dúvida e começar em casa uh, é positivo. Começar em casa sem ser com aquele que foi o ano passado da nossa besta negra, sem ser o Inter, porque isso ia aumentar uh, do, no plano mental. No plano esportivo, a pressão de ganhar o primeiro jogo é a mesma. Mas... Um, mas uh, uh, se o primeiro jogo fosse em casa com o Inter, do ponto de vista mental, acho que aumentava mais ainda a pressão de, de ganhar esse jogo e esse, e esse aumento de pressão poderia retirar-nos clarividência. Portanto, acho que o sorteio está. Uh, fico, os jogos ficaram bem posicionados e, portanto, não me passa pela cabeça outra coisa que não seja o Benfica apurar-se para a fase seguinte da Champions.
0: Ora, e então é com este comentário do Carlos. Concluímos este falar Benfica. Antes de nos despedirmos, peço que subscrevam a página, que a partilhem, que façam like uh, nesta publicação. Uh, hoje não contamos com o Tiago Dinho, estávamos à espera que ele se pudesse juntar a nós no decurso uh, deste programa, mas a verdade é que não, não tivemos com ele. Uh, marcamos encontro para a próxima semana, não chegamos a falar das modalidades por manifesta falta de tempo, mas dado o adiantado da hora achamos melhor uh, concluir o programa por aqui obviamente salientemos uh, ou destaquemos essa vitória essa conquista da supertaça de futsal após uma, estávamos em desvantagem por 3-0 o Benfica conseguiu dar a volta ao resultado em o prolongamento, conquistou o troféu Uh, também estas medalhas de ouro e também outra ainda de Fernando Pimenta, mas Mundiés de Canoagem, representação de Portugal, são notas uh, felizes.
1: E o apuramento das nossas meninas para a final da supertaça ah, também, neste formato esquisito, agora que é super taças com meias finais e coisas que não, não consigo entender muito bem, mas, mas é o que é.
0: Exatamente, uh, e uh, depois
1: de mais uma reviravolta épica também.
0: É verdade e também já agora avisar que uh, amanhã o Benfica joga para a Liga dos Campeões, é a no Seixal, é uh, feminina primeira eliminatória. Uh, gostaríamos que o maior número de sus fosse se colocasse então uh, ao Benfica Campos para apoiar a equipa campeã nacional de futsal, de perdão, de futebol feminino e, e então em meu nome, em nome do Pedro, do Carlos e certamente também do Tiago Marcamos encontro convosco para a próxima semana e nos despedimos então mais este falar bem-vindo. Até lá.